0: zusammen zur 83. Folge der Cine Couch in einer etwas ungewohnten Besetzung heute, was aber nicht schlimm ist, sondern uns sehr freut. Ich bin unhöflich und fange mit dem bekannten ähm, mit der bekannten Stimme an. Also meiner. <lacht> Nein, äh, Paul sitzt hier neben mir. Hallo, das bin immer noch ich. Und wir haben mal wieder einen Gast eingeladen, deswegen etwas unorthodox diese Runde, aber wieder über Skype und das sind wir gewohnt. Marco ist da.
1: Einen wunderschönen guten Tag, oder auch Abend, je nachdem, wann ihr das dann hört, der Morgen ist ja auch noch da, aber, hallo.
0: Und, äh, Marco kennen wir vom Studium, beziehungsweise er uns
2: über Studium.
0: Das ist wir kennen uns gegenseitig. Wir ich kennen hab uns ge gegenseitig. Ich,
2: ich habe gehört, sowas beruht immer auch gegenseitig, Nein, kann nicht ich sowas immer. kennen. Ähm,
0: ist also auch Filmwissenschaftler oder angehender, weil außer Paul wird ja niemand fertig. <lacht> Und, ähm, Du schreibst auch Kritiken und hast einen Podcast angefangen.
1: Genau, die erste Folge ist jetzt seit dem 2. Dezember, glaube ich, online. Ich plane mit ein paar Kommilitonen, die ebenfalls Filmwissenschaften studieren, noch in Zukunft was, aber ich habe hauptsächlich bis jetzt Kritiken geschrieben.
0: Du darfst auch sagen, noch wo, aber ich oh. glaube, der, der äh, die URL ist so ein bisschen kompliziert. noch. Ne? Die
1: ist sehr kompliziert, aber ist ja super, dass ich hier Schleichwerbung machen darf bei euch. Vielen Dank schon mal dafür. Wenn ihr bei einer bekannten Suchmaschine mit zwei... Ostrin drin, Marcos Filmblog eingibt, solltet ihr den Blog auf alle Fälle finden. Falls ihr Interesse habt, ich würde mich sehr freuen über einen Besuch. Meinst du jetzt Yahoo oder Google? Ja, du, es gibt viele Suchmaschinen, die zwei O's haben, aber ich wollte das jetzt nicht erwähnen.
2: Okay. Es Nein. gibt auch andere Suchmaschinen, wo man suchen kann. Aber nicht mit zwei O.
0: Nicht unbedingt. <lacht> Jedenfalls, äh, damit die Schleichwerbung auch noch so in Textform weitergeht, verlinken wir das einfach noch und machen diesen Umweg über Suchmaschinen, Wer benutzt die heutzutage schon noch, <lacht> äh, machen wir dann obsolet. Außerdem bist du auch noch bei Twitter aktiv und ähm, also man kann dich auf vielen Kanälen noch erreichen und dazu würden wir mal aufrufen, Paul.
2: Ja, genau. Und äh, dieser liebe, nette Mann, der hier neben mir sitzt und jetzt uns so schön durch den durch die beiden anderen Stimmen geleitet hat, das ist natürlich unser lieber Jan. Ja, hallo
0: und äh, ich darf, ich habe mir das jetzt rausgenommen, eben schon im kurzen Vorgespräch, wirklich für unsere Verhältnisse sehr kurz und sehr zielgerichtet, ähm, liegt auch am Gast. <lacht> <lacht> ähm, und zwar habe ich nehme ich mir jetzt kurz raus, dass ich mir ein bisschen Frust von von der Seele und vom Herzen reden darf ich habe den Film... In welchen äh, Film denn überhaupt? Hat ja schon jeder... Also ich war heute im Kino, okay? Und ich weiß, es gibt sehr viele schreckliche Geschichten aus Multiplex-Kinos und wahrscheinlich ist meine nicht die schlimmste, die es gibt, aber ich habe noch ungefähr, ja, ich habe jetzt ungefähr drei Stunden Zeit gehabt und bin immer noch der Auffassung und der absoluten Sicherheit im Moment für mich, ähm, ich gehe nicht mehr ins Multiplex-Kino. Das habe ich heute für mich entschieden. Das, das hat mir echt gereicht. Ähm, hat damit angefangen, dass sowieso schon mal die äh, Voraussetzungen furchtbar waren. Man geht ja nicht um 14 Uhr ins Kino und kommt wieder raus, wenn es dunkel wird. Aber ähm, halbe Stunde Werbung für einen Film, den ich auf Deutsch in HFR 3D für 13,50 Euro, weil ich keine 3D-Brille dabei habe, geguckt habe, an einem Kinodienstag. ähm Geht schon mal gar nicht, dass von dieser halben Stunde Werbung, fünf Minuten Honig im Kopf von Til Schweiger mit persönlicher Videobotschaft, dass es das jetzt nicht um einen Trailer, sondern um zusammenhängende
1: Szenen handelt, die man da sieht, ist unter aller Sau. Das habe ich auch erlebt. Ich äh, habe mir die ganze Zeit an den Kopf gelangt, als das der Fall war. Und ich hab, musste auch noch 15 Euro bezahlen. <lacht> du warst am Sonntag. Ja, genau. Ach so, da hatte ich schon den Kinopreis.
0: Na super, danke. Ähm, dann noch die unangekündigte Pause, die während des Films kam, zusätzlich noch mit, einem Flacker mit einer flackernden Leinwand, was überhaupt nicht sein darf.
2: Und mit einem überaus schlecht gesetzten Cut, wenn es bei euch genauso war wie bei mir.
0: Wahrscheinlich, also hattest du auch, also äh, eine Pause nach einer Stunde Film ist sowieso, keine Ahnung, für wen das schon wieder gedacht ist. Ähm, dass aber nicht dabei steht, wie lange diese Pause ist und niemandem irgendwem was sagt, finde ich auch ziemlich kacke. Und dass dann auch noch Leute, also dann noch der Eisverkäufer. Der war okay, aber dann sitzt halt tatsächlich jemand hinter mir und will Eis. Es gibt's ja immer, ne? Es gibt ja immer Leute, die Eis dann noch essen wollen, die Deppen. Und er holt drei Eiskonfekt, hat die bezahlt und dann sagt er: Oh, ich hätte gerne noch ein Viertes. Und dann wird das nochmal gemacht. Und das regt mich auf. Ja, da ich kann das Kino so ein, ja nicht. Ich habe für 144 Minuten Film drei, fast dreieinhalb Stunden in diesem Saal gesessen und. Ähm, habe mir jetzt geschworen, das muss nicht mehr sein und ich weiß, dass ich damit viele Filme nicht mehr auf der großen Leinwand sehen werde, aber ich gucke mir keine regulären
1: Multiplex-Kinovorstellungen an.
2: Das heißt, Jan wird in nächster Zeit eigentlich bei keinem Podcast mehr dabei sein, außer wir nehmen den zwei Jahre später auf.
1: Ist doch mal ein Vorsatz fürs neue Jahr.
2: Ja, ähm, Ging mir aber auch so, ich möchte kurz noch weiter weitermachen und zwar ähm, war es so, das hatten wir glaube ich bei Nightcrawler auch schon erwähnt, als wir ähm, darüber gesprochen haben, dass der Film ist noch nicht vorbei. Das letzte Frame von diesem Film ist noch nicht fertig. Und das erste Frame von dem Abspann hat noch nicht begonnen. Da gehen die Lichter direkt an in dem Kinosaal. Die Lichter
0: blieben bei mir aus.
2: Und es war tatsächlich so, dass ähm, vor, also es gibt ja immer diesen normalen Abspann, wenn dann so hoch runtergescrollt wird, aber es gibt ja immer noch so einen besonderen Abspann vor den normalen Abspannen, wo dann noch die Protagonisten und so nochmal aufgezeigt werden. Mhm. Selbst in diesem normalen Abspann, wo normalerweise das Licht noch ausbleibt, ging bei mir direkt das Licht an und gleich sind natürlich alle aufgesprungen, weil mm. alle darauf jetzt trainiert sind mit dem Licht und dann hatte ich äh, schön gezeichnete Bilder, die ich nicht sehen konnte, weil fette Fressen in meinem Gesicht waren. Darüber habe ich mich auch aufgeregt. So, das war noch kurz mein Anhängsel zu Jans Multiplex Rand.
1: Also die Moral von der Geschichte, meidet Multiplex-Kinos, wenn ihr Filmlied-Power seid.
0: Ja, wobei, also es tut mir auch so ein bisschen leid, weil ich kenne auch durchaus, also zumindest ein, ein sehr gutes Multiplex-Kino. Aber, ach stimmt, was noch dazu kam, in den Ru es gab ruhige Momente in dem Film heute. Wenige, aber es gab sie. Und in den Momenten hat man den Bass vom Kinosaal nebenan gehört. Und, also, es verstehe ich überhaupt nicht, wie das passieren kann. Ah, okay, also,
1: es war der Bass. Ich, ich habe mich auch richtig gewundert. Da war so ein störendes Geräusch, das konnte ich überhaupt nicht identifizieren. Aber dann war das vermutlich auch tatsächlich, wie du gerade meintest, der Bass vom anderen Kinosaal. Und das geht ja auch mal nicht. Die sollten eigentlich in der Lage sein, das entsprechend zu isolieren. Genau.
0: Und dementsprechend, also das Schlimmste heute, das kann ich schon mal vorwegnehmen, war für mich überhaupt nicht der Film, über den wir heute sprechen. <lacht> es haben eh schon alle Leute gelesen, worum es geht. Es steht ja wie immer in der Folgenbeschreibung oder im Titel, besser gesagt, da steht wahrscheinlich dann The Hobbit 3, weil das andere ist zu lang. Um, es ist The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Oder Der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere, was Jan gesehen hat. Das ist richtig. <lacht> um, das ist jetzt der Abschluss der Prequels, der Prequels zu Der Herr der Ringe von Peter Jackson. Hat wahrscheinlich ja jeder mitbekommen. Um, der Weihnachtsfilm für dieses Jahr wahrscheinlich, weil so richtig... Wow. Also, es gibt keinen so richtigen anderen Blockbuster-Mann wieder. Nee. Ja. Es, es gibt ein deutsches Remake
1: von Tatsächlich Liebe. Ja, also, ich weiß. So, so zumindest hat es den Eindruck. Das ist tatsächlich der einzige Film, der ein bisschen was mit Weihnachten zu tun hat in dem Jahr. Und es läuft ja noch Frozen in der Sing-Along-Version.
2: Stimmt. Stimmt. Ich auch das, mitgekriegt.
1: Ah, vielleicht habe ich davon den Bass gehört. <lacht>
0: ja, bestimmt. Zumindest nicht die Kinderstimmen, die mitgesungen von haben. Von Adel da Sieben meinst du? Ich hab...
2: Das war jetzt wieder so ein, so ein kleiner Not an John Travolta von den Oscars letztes Jahr. Ah. Egal. Äh, back to dieses Topic Jahr. dieses Jahr, stimmt.
0: Ähm, Hobbit. Genau, der Hobbit, ich fände, also wir haben ja schon zu den ersten beiden Teilen jeweils eine Folge gemacht, ähm, beziehungsweise Paul und ich ja nicht, weil bei dem zweiten Teil waren wir nicht dabei, dem ähm, da greife ich schon so ein bisschen im Fazit voraus, meiner Meinung nach schlimmsten von allen drei Teilen. Ja, ich finde den dritten nicht am Schlimmsten. Und ich finde es trotzdem nochmal ganz gut, wenn man vielleicht, auch wenn bei mir die Sichtung der anderen Filme schon weit zurückliegt, mal so noch kurz über Hobbit 1 und 2 redet. Wer möchte denn mal, also vielleicht unser Gast Marco, weil deine Meinung zum Hobbit kann man nicht so einfach bei uns nachhören.
1: Mhm, ja, ja. Sehr gerne. Also ich habe den ersten Teil tatsächlich auch damals zweimal gesehen. Ich war noch 17 Jahre, glaube ich, als der Film in den Kinos war und war dementsprechend noch ein bisschen geblendet so Peter Jackson. Super, bringt einen Hobbit-Film in die Kinos. Aber ich fand ihn erstaunlicherweise auch damals schon eigentlich ein bisschen langweilig und habe dann gehofft, dass das Ganze sich ein bisschen in den weiteren Filmen steigert. Beim zweiten Mal ist auch der Fall, aber der erste war doch insgesamt relativ unspektakulär. Zumindest habe ich ihn so in Erinnerung.
2: Ja, da kann ich direkt anschließen. Ähm, dem stimme ich zu, habe es aber anders wahrgenommen. Also ich fand den ersten tatsächlich sehr, sehr gut, weil ich, also ich liebe Herr der Ringe, um das nochmal kurz vorherzustellen. Ich habe auch die Bücher alle gelesen und äh, Hobbit auch gelesen. Das habe ich damals im ersten Podcast auch schon gesagt. Und ähm, ich mochte die Stimmung, die bei Hobbit 1 noch vorher stand. Da haben sie so ein bisschen geschafft, dieses dieses gerade am Anfang des Online-Feeling und so reinzubringen und so ein bisschen Herr der Ringe rüber mitschwappen zu lassen, ohne es zu ähm, ja, zu billige Kopiemäßig wirken zu lassen. Ähm, der zweite, den habe ich tatsächlich auch zweimal gesehen. Einmal mit meiner Mutter und einmal mit meinen Freunden. Das war jetzt die
0: größere Folter für dich, einen Film mit deiner Mutter zu gucken? oder?
2: Nein, ich schaue sehr gerne Filme mit meiner Mutter. Aha das war nee, das war wirklich schön, das war auch mein, also meine Erstsichtung damals. Ähm, da fand ich ihn jetzt noch nicht so schlecht, dann habe ich ihn nochmal zum zweiten Mal gesehen und dann ist er ordentlich abgefallen. Und den fand ich auch echt nicht gut, den zweiten. Ähm, und fand ihn jetzt aber auch nicht ganz kacke. Aber es gab ein paar Momente, wo ich dachte, boah, das braucht jetzt echt nicht sein. Und da rutscht so langsam ab. Und da haben sie, ist es so ein bisschen entglitten, hatte ich das Gefühl.
1: Den zweiten habe ich tatsächlich noch sehr gut in Erinnerung. Das ist auch, nachdem ich jetzt den dritten gesehen habe, der beste Film in der Trilogie für mich. Ich äh, komme ja aus Karlsruhe und wir haben seit über einem Jahr jetzt die Ehre, quasi ein IMAX-Kino zu haben, mhm. im größten Multiplex-Kino. Und das war nochmal eine ganz besondere Erfahrung für mich mit dem Drachen auch und ich habe sehr gute Erinnerungen an den zweiten, aber da werden wir vielleicht später nochmal darauf zurückkommen, wenn wir über den aktuellen Teil jetzt reden, wie da mhm. die Unterschiede sind. Ähm, um, das auch nochmal so kurz, also ich habe den ersten Teil ja auch
0: zweimal im Kino gesehen, äh, ungewollt, eigentlich zweimal in HFR 3D und hatte mir danach eigentlich geschworen, ich mache das nicht nochmal. <lacht> Da übrigens auch schon einmal Deutsch-HFR-3D. Aber für, ich glaube damals, 10 Euro. Also eigentlich ein Schnäppchen, ja, wenn man so denkt. Den zweiten habe ich dann ja in einer normalen UV geguckt und habe mich nicht mehr, ablenken, äh, nicht mehr ablenken lassen von diesem blöden HFR. Und ähm, das hat dem Film nicht gut getan, dass ich nicht abgelenkt wurde, glaube ich. Also ich weiß nicht, den Hobbit 1 mochte ich aus irgendeinem Grund, nach beiden Sichtungen. Ähm, ist ja auch jetzt nur noch der Nostalgie geschuldet von vor zwei Jahren. Habe ich gedacht, das war schon nicht so schlimm. Der, der zweite war, ich weiß auch nicht, der hatte eigentlich nichts mehr, ich hatte schon das Gefühl, der hat nichts mehr zu erzählen und endet furchtbar, was jetzt im dritten Teil, was den dritten Teil noch mal ein bisschen schlechter macht. Dadurch, dass der zweite Teil, finde ich auch wieder mal, ist so ein bisschen auch, ich glaube diese äh, Parallele oder diese Verbindung werden wir auch noch ein paar Mal ansprechen. Es hatte so ein bisschen das Star Wars Problem, dass der zweite Teil so schlecht war, dass der dritte das überhaupt, also dass er so eine Hypothek schon mal hat, dadurch, dass er noch so viel nacharbeiten muss eigentlich, damit das noch was werden kann, dass das einfach nicht funktionieren konnte. Ähm, also beim zweiten fand ich bis auf die Animation von Smaug eigentlich alles ziemlich schlecht muss ich echt sagen. Ich, aber auch den habe ich nur, also ich habe ihn da nur einmal gesehen und es liegt jetzt auch über ein Jahr zurück und ich habe mir immer mehr Frust angefressen zu diesem Film.
1: Okay. Ich habe mich da wirklich super unterhalten gefühlt. Ich war komplett verloren, auch in dem Wald mit den Spinnen. Ich fand das super. Ich hatte damals echt eine gute Zeit im Kino. Und der dritte hat für mich aber gezeigt, dass dieser zweite Teil aber insgesamt relativ irrelevant war, weil er eigentlich schon im Vorspann gekillt wird. Ich denke, ihr wisst, worauf ich da hinaus will.
0: Ja, ja. also das das können wir auch schon mal sagen. Ich habe eben kurz in den Podcast von Second Unit reingehört und da war so, ähm, gleich am Anfang mal gesagt, die Leute, die den Film bis jetzt gesehen haben, den kann man ja dann nichts mehr spoilern und alle anderen werden ihn ja wohl auch nicht mehr sehen. Okay, also wenn jetzt unser Podcast rauskommt, ist glaube ich der Film ungefähr eine Woche in den Kinos, aber da macht ja auch mittlerweile ein Film den größten Umsatz, also selbst schuld, wenn ihr weiterhört.
2: Außerdem gibt es das Buch seit gefühlten 100 Jahren. Wer sich da jetzt noch spoilern lässt, ist selber schuld. Das, ach ja, genau, das wollte ich noch sagen.
0: Ich habe bestimmt auch schon im anderen Podcast damals, also zum ersten Teil, erwähnt. Ich, ich kenne die Bücher nicht. Aber ich habe gehört, eigentlich die schönsten Szenen sind die, die auch aus den Büchern noch relativ nah entnommen sind.
2: Ja, das war ja auch so der Vorteil vom ersten Teil. Gerade wenn ich an die Gollum-Szene denke, das ist auch nach wie vor mein Highlight von der Trilogie. Die halt echt eins zu eins aus dem Buch übernommen wurde. Ähm, genau, das war super. Aber so ansonsten, ähm, ja. Aber wenden wir uns doch den aktuellen Geschehnissen zu. Ja, gut. Was sind denn die aktuellen Geschehnisse in Hobbit 3, Paul? Die aktuellen Geschehnisse sind, wir verfolgen den Drachen Smaug, ähm, nachdem ähm, die Zwerge und der eine Hobbit ihn geweckt haben, wie er auf das Dorf, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Seestadt. Seestadt. Äh, der Name nicht, ist Programm. So. Ja, ähm, auf die Stadt zurast und sie vernichten möchte. Ähm, daraufhin wird er getötet. Relativ schnell. Oh mein Gott. Überraschung. Und dann ähm, entbrannt, äh, entbrennt eine mh, ja Schlacht um die Festung der Zwerge, die die 13 plus 1 kleinen Männer übernommen haben. Äh, die namensgebende Schlacht der Fünf wäre. And that's the whole story. <lacht> That's the whole point. <lacht> ja.
0: Genau, also viel mehr steckt ja auch nicht mehr drin. Nee. Wo äh, schon mal als erste Frage, die sich mir als äh, Zuschauer stellt, warum verfilmt man ein 400-Seiten-Buch überhaupt in zwei Bänden, oder in, in zwei Filmen? Okay, macht man jetzt mit jeder Bestseller-Verfilmung irgendwie. Aber warum macht man drei Filme draus? Und das erste, wo man eigentlich schon... Also wenn man jetzt auch die Filme nicht gesehen hat, vielleicht vorher, oder davon unabhängig, wo man schon mal, oder wo ich stutzig wurde, warum, äh, oder warum kann das wohl nichts werden, als der Film umbenannt wurde. In die Schlacht der Fünf Fünfähre, was allerdings schon richtig ist so, also auch nachdem ich den Film gesehen habe, aber das, äh, ursprünglich war ja. Äh, Baron Back again? Genau, also ja. Also hin und wieder. Hin,
1: genau.
2: hin und wieder zurück.
0: Nee, ich glaube, nur
2: hin und zurück. Echt? Okay. Ja. Ähm,
0: und das war ja eigentlich genau das was ich was ich damals auch verstanden habe die verfilmen quasi in zwei Filmen das Buch und machen dann noch eine einen äh, Rückenschlag genau zur neuen äh, zur alten Trilogie ähm, das haben sie jetzt nicht gemacht ganz <lacht> einfach also nee. der, der dritte Teil ist wirklich eigentlich nur diese Schlacht der fünf Jahre
2: ja. ähm, ich was... Ich habe mir beim am Anfang auch gedacht, tatsächlich, äh, beim ersten Teil, also natürlich wusste man im Vorhinein, es werden drei Filme werden. Und beim ersten Teil habe ich mir schon gedacht, okay, es kann funktionieren, ähm, wenn dann eben so die Szenen wie Gollum oder so dann eins zu eins übernommen wurden, wo man dann sieht, okay, die sind in der Materie drin. Ähm, dann kam der zweite Teil, der extrem viel gefüllt hat mit irgendwie, also man hat so ein paar Steine aus dem Buch rausgenommen und den Rest mit irgendeiner Sülze zugekippt damit man drei Stunden, also ich glaube, da ging ja 166 Minuten sogar, damit man den voll kriegt. Dann wurde ich skeptisch, ja, und dann kam die Schlacht der fünf Ehre. Wo Jan und, gerade noch was sagen wollte. Du
0: wurdest entsetzt.
2: Und ich wurde entsetzt, okay. ja.
0: ähm, Ich überlege gerade, worüber man am besten sprechen kann als erstes. Ich finde immer, weil das noch so ein wichtiges Thema irgendwie trotzdem beim Hobbit ist. Es ist jetzt nicht mehr so ganz neu, aber das HFR haben wir jetzt, glaube ich, alle
2: nochmal. Nein, Paul schüttelt ich den Kopf. Ich habe ihn in 2D und in OV gesehen.
1: okay, ah, okay. Ich, ähm. ich habe den ersten und den dritten in HFR gesehen und ich habe mir dann auch gedacht, meine Güte, das ist wirklich unnötig. Also gerade in den nahen Stellung, die kleiner als die Halbtotalen sind, wirkt das Bild viel zu künstlich und ich habe jeden Moment erwartet, dass ich irgendwo eine Kamera rumstehen sehe oder einen Kran, weil es wirkt für mich einfach viel zu schnörkellos und wie so ein Video, was eigentlich den aktuellen Dreh zeigt, wie so Bonusmaterial. Das sieht in den weiten Einstellungen zwar wirklich super aus und hat auch was von Gemälden, weil die Bildkomposition sehr schön ist, aber wenn man nah ans Geschehen rangeht, wirkt das Bild viel zu schnörkellos und regelrecht ein bisschen billig. Das ist zumindest mein Eindruck.
0: Ich habe auch jetzt heute nochmal, also äh, als ich den Film, als ich den ersten Teil, das erste Mal gesehen habe, habe ich ja eine Stunde oder so gebraucht. Ich weiß noch, es war dann äh, in Bruchtal. Da habe ich mich an diese komischen Bewegungen von den ganzen Figuren da gewöhnt. Also es wirkt... Und das wirkte jetzt auch beim dritten Teil so die ersten fünf Minuten so, als würden die sich alle in zweifacher Geschwindigkeit äh, bewegen, was ja nicht stimmt, das ist mir auch bewusst. Aber ähm, dadurch, dass diese Bewegungsunschärfe, die man halt aus dem Film kennt, so ein bisschen äh, verloren geht, ja, ich weiß auch nicht, hat, hat das mich immer erstmal und muss mich muss ich mich da erstmal dran gewöhnen. Es ging jetzt aber relativ zügig und hat mich danach auch, um ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein, gar nicht so sehr gestört. Tatsächlich war es mir irgendwann auch ziemlich egal. Also mir war immer nicht mehr bewusst, dass ich in einem Film sitze mit einer höheren Bildwiederholungsrate als gewöhnlich. Was für mich dann aber auch wiederum dafür spricht, dass es echt unnötig ist, weil es fällt dann irgendwann nicht mehr auf. Also im besten Falle fällt es nicht mehr auf. Und das 3D ist mir so ein paar Mal aufgefallen, wo ich gedacht habe, ach, das sind wirklich die billigsten Effekte, die man kennt. Also ein Schwert. Äh, ist irgendwie noch vor, also als Pop-Up-Effekt. Ja, ein, Schwert, ein
1: pfeil war es, glaube ich, noch an einer Stelle. Ja,
0: und... Der geschossen du, wurde. War eigentlich das, was mir so ein bisschen gefehlt hat, was ich nicht so verspürt habe, war die Tiefe des Bildes, was ja gerade in Erebor, in dieser Schatzkammer, voll geil wäre oder gen und in diesen weiten Aufnahmen, die wieder ganz gut geworden sind. Ja, was mir im zweiten Teil ein bisschen gefehlt hat. So die Totalen von Mittelerde oder eben Neuseeland und ich hatte hier mal wieder ein zwei Mal das gefühl sie hätten in neuseeland gedreht und nicht in einem studio in neuseeland ähm, und was wollte ich noch dazu sagen ach so was mir noch äh, was mich gewundert hat ich hatte so zwei drei kamerabewegungen die trotzdem noch rucklig waren und dann verstehe also das ist eigentlich schade und ich, also ich verstehe nicht so genau wie das passieren kann ähm, würde aber james cameron ja darin bekräftigen dass man doch 60 frames
2: braucht ja, für ahfr Absolutely high frame rate. So,
0: keine, so. Ah, keine Ahnung, full... <lacht>
2: high frame... Genau, full high Nein. frame rate ähm, Aber man merkt halt schon, wie relevant die HFR-Technik ist äh, an den ganzen Filmen, die das jetzt seit drei Jahren eingesetzt haben.
0: Ja, natürlich. Aber achso, noch die Sache, die, ähm, die wirklich das Positivste an HFR sind, das Bild war sehr hell, trotz 3D-Brille. Oh,
2: das ist mir gar nicht aufgefallen damals.
0: Also es wird ja mehr es werden ja mehr Bilder belichtet mhm, ja. und dadurch ist auch Stimmt. tatsächlich der Helligkeitsverlust, den man durch diese Brille hat, die man aufsetzen muss beim HFR, ist dann quasi aufgehoben. Ja. Und das fand ich schon ganz gut.
1: Nee, ja, aber gerade bei den Szenen, die draußen gespielt haben, an Fluss zum Beispiel, nachdem der Drache getötet worden ist, da ist es mir fast zu hell. Ja,
0: also es es kommt dann noch so eine ganz andere Ästhetik irgendwie dazu. Also diese Filme sind, äh, alle Hobbit-Teile sind ja mit dieser ähm, besonderen Red Epic gedreht. Ja. und Also eine Digitalkamera, was nichts Besonderes heutzutage mehr ist, aber das ist mir jetzt noch letztens in einem Trailer ist übrigens aufgefallen zu äh, so, so einem Porträt zu diesem Man-on-Wire-Typen, also der mal über das World Trade Center, zwischen dem World Trade Center auf einem Drahtsaal ähm, gewandert ist. Das ist von Robert Zemeckis, der auch irgendwie dafür bekannt ist, dass er schlechte Animationsfilme macht, also schlecht animierte Animationsfilme. Okay. Und auch dieser Film hat so einen Look im Trailer, der mich an den Hobbit erinnert hat, nämlich alles so weich gezeichnet, alles total flach. Vielleicht geht auch deswegen diese Tiefe des Bildes einfach verloren, weil alles, ich weiß nicht, in der, wahrscheinlich in der post so überarbeitet wird, dass das einfach für mich nicht mehr wie Film aussieht. Ja. Also, es wirkt nicht realistisch, muss es allerdings ja auch nicht, es ist ja ein Fantasy-Film in dem Fall, aber es muss ja trotzdem irgendwie organisch wirken. Also Und das tut für mich Herr der Ringe noch, ja, das, also wenn man auch einen direkten Vergleich sieht, Herr der Ringe tut das, auch in einem digitalen Format wie Blu-ray. Aber der Hobbit wirkt einfach irgendwie glatt.
2: Mhm. Ähm das ging mir tatsächlich aber auch im 2D so. Da hast du ja vielleicht noch nicht mal mehr diese Ablenkung durch HFR und durch 3D oder so, sondern du hast ja nur das Bild, das flache Bild, mit dem du arbeiten kannst. Ähm, und das stimmt vollkommen. Also Herr der Ringe hat, hat immer noch so einen dreckigen Look gehabt. Es
0: hat halt Filmkorn.
2: Ja, das auch. Aber auch so, so, so das ganze Bild war halt irgendwie so dreckig. Und ähm, ich glaube, das liegt zum einen an dieser ähm, Kamera, die irgendwie, also es wirkt für mich wie so ein Werbefilm, wie so ein sehr extrem langer Werbefilm. Ich glaube aber auch, dass viel an ähm, den recht einheitlichen Farbpaletten liegt. Also ich habe das Gefühl, dass auch so ein bisschen von vom Color Grading und her so äh, viel von dieser Flachheit ähm, herkommt. Also es wird sehr viel mit diesen Rottönen gearbeitet und diesen Blautönen, die ja immer gern genutzt werden, einfach um so einen Kontrast zu bringen, dieses Blau und das Rot. Und das ist mir jetzt gerade beim dritten Film nochmal extrem aufgefallen, dass da sehr viel mit gearbeitet wird. Ähm, und eben nur aus diesem Kontrast Rot und Blau viel entsteht oder versucht was entstehen zu lassen, äh, anders als weiß ich nicht Herr der Ringe, der dann extrem viel mit so verwaschenen Tönen und keiner klaren Farbpalette in in diesen Konträrfarben äh, besteht. Und ich glaube, das ist ein großes Problem von also das was, was das halt so flach und Werbefilm ästhetisch und so wirken lässt.
1: Es hat für mich teilweise auch ein bisschen wie so ein Comic gewirkt, aber ich muss dazu sagen, ich würde mir einen Graphic Novel von diesen Film sogar kaufen. Die großen Einstellungen, die waren die fand ich so schön und wirklich, ich hätte noch ewig auf diese draufschauen können, weil es gab so viel zu entdecken an Gestaltung, da muss man Peter Jackson wirklich Respekt zollen, weil er weiß genau, wie er die großen Einstellungen zu füllen hat und auch visuell zu gestalten hat.
0: Also bei, also muss ich auch recht geben, also gerade Erebor habe ich eben schon mal erwähnt, finde ich ist eine also das erinnert auch irgendwie noch so ein bisschen an Herr der Ringe ist immer ist es ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm und auch ungerecht immer diese Filme dann zu vergleichen aber ähm, er will ja selber mir mir fällt auch kein besserer Vergleich ein ähm, aber Erebor und auch diese Stadt ich weiß es gar nicht wie sie davor heißt äh, Tal oder so hm. irgendwie also die ja. haben irgendwas so ausgesprochen was sich anhört wie Tal
2: es ist T-H-A-L, glaube ich. Also dann, dann
0: äh, wird es ja auch quasi so geschrieben. Und ich habe mich nicht verhört. Ich finde auch, dass diese Stadt, die sieht ein bisschen aus wie aus Gilead. Dann diese Eislandschaft, die noch so ein bisschen drüber ist, auf diesem Berg, fand ich auch ganz cool. Und ansonsten ist da ja auch gar nicht mehr so viel anderes. Ich meine, Seestadt wird halt niedergebrannt.
1: Ja. Sieht See ein bisschen
0: aus wie einem nicht fertig gerenderten Video für ein Videospiel. Fand ich. Aber auf der Leinwand fand ich es jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich es in einem Trailer schon gesehen habe.
1: Es gibt auch noch diese Festung, auf der Gandalf kurzzeitig noch festgehalten wird. Ach, die ist, glaube ich, Dulgador oder
2: so. Dulguldur,
0: ja. Dulguldur, ja, ja. okay. Ach so, und es gibt noch diese eine Festung da, die nach An, äh, wie heißt sie? dieses nordische Königreich? Hm, eine, an,
2: ach, ja, die die so ein bisschen äh, diese diese Schiefersteine dann so da ja, ja das das sah nicht so cool
0: aus
1: ne es aber auch eben verlassen ne? sah
2: so ein bisschen aus wie auf Riddick auf dem Planeten Riddick so ein bisschen Ja das stimmt
1: ja. die vielen Rottöne die dabei waren das sah ein bisschen so nach Mars aus nicht Ja genau ja, stimmt. Genau.
2: da hätte jetzt auch gleich Windiesel Diesel um die Ecke gehen können und äh, eine Lesbe äh, wieder heterorisieren oder so weil das in Riddick in dem aktuellen Film so war das fand ich jetzt lustig Guck so. mich nicht so kritisch an Jan Ich hab den Film nicht gesehen Ich weiß äh, braucht man auch nicht ähm, ja habe ich bisher auch gedacht was ihr gerade gesagt habt. Aber? Äh, aber in Herr der Ringe... Äh, Quatsch. Ah, also in Herr der Ringe fand ich die ähm, Einstellung auch alle grandios und auch im ersten Teil fand ich die... die. Äh, da war wenig mit Totaleinstellungen gearbeitet, weil es ja auch noch nicht so in die große weite Welt hinausgeht. Aber jetzt im dritten haben die auf mich so überhaupt gar nicht gewirkt. Diese Totaleinstellungen von diesen epischen Schlachten und so... Ähm, wenn ich das vergleiche mit Herr der Ringe, auch wieder diesen Vergleich bemühen, um den man nun wirklich nicht umherkommt, ähm, haben diese Einstellungen in, in Herr der Ringe so ein ganz anderes Feeling. Und ich hatte immer das Gefühl bei, bei Hobbit jetzt, bei dem dritten, dass da auch der Cutter einfach nur Mist gebaut hat. Weil ich immer das Gefühl hatte, dass entweder zu früh oder zu spät weggeschnitten wurde. Mhm. Und ähm, kurz bevor sich diese Einstellung mir entfalten konnte, ähm, wurde sofort wieder weggeschnitten auf einen Bild von einem Charakter, der mich eh nicht interessiert. Und also man hatte diese diese große, Sch also man hat ja diese fünf Schlachten, die dann aufeinander, okay. Ähm, die fünf Heere, die in, Diese fünf Heere, die in dieser Schlacht aufeinandertreffen. Wobei die, die es eine ja, Schlacht schlagen. ja, genau. Wobei es ja eigentlich nur vier Heere sind erstmal, die wir eigentlich großteils sehen. Ähm, na, zählen wir sie mal auf, weil ich
0: äh, habe auch so während des Films gedacht, na okay, hm. das ist jetzt wahrscheinlich die erste. Also es gibt die Zwergen, äh, das kleine Zwergen hier, also es ist, mein Gott, was sind denn das? Ja, das sind ja fünf Reihen oder sowas. Das war ja bärmlich was die da aufgeboten haben, fand ich jetzt. Yeah. Ähm, also das waren aber also nicht die 13 Zwerge, die mal losgezogen sondern sind, die sondern die vom... Cousin. Ja,
1: die Verstärkung. Der rotfertige Cousin ist da noch über den Hügel genau. gekommen auf einem großen Schwein als Reittier.
0: Ja, wie man halt Zwerge sich vorstellt. Ne? Yeah, nee. Auf einem Schwein reitend. Ähm, dann haben wir ein Elbenherr aus Lorien. Mhm. Äh, wir haben die Menschen, die dann von äh, hier die Luke Seestadt. Evans... Genau, geführt von werden. Bart. Ah ja, Bard. Ähm, wir haben einen Orkherr aus äh, Dolguldur. Äh, genau. Und dann gibt noch das fünfte Orkherr. Ja, oder Oder ist, sind die fünften dann die Tiere?
2: Ich bin mir auch nicht sicher, ob die fünften tatsächlich einfach nur die Tiere sind, die dann kommen.
1: Na gut. Zu den Tieren komme ich übrigens auch noch gleich. Also. Wurden, die, wurden die Elben von schon erwähnt? Tut ja, okay, die wurden ja. schon erwähnt, dann habe ich da jetzt gerade was verpasst. Tut mir leid. Mit dem großen Elch oder was auch immer das ja, sein mit soll. Dem, mit dem Porsche
2: unter den Reittieren. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall wird dann halt, besteht der Film ja eigentlich nur aus dieser Schlacht, dieser fünf aus der Schlacht dieser fünf Heere. Ähm, deshalb heißt der Nummer auch so. Und am Ende wird dann natürlich auch viel mit, mit viel Totalen gearbeitet. Und zum einen wirkte die Masse von diesen Herren auf mich nie wirklich überwältigend. Da wirkt diese diese Masse, wie sie bei Herr der Ringe eingesetzt wird, wird viel, viel verheerender auf mich. Oder mir ist jetzt gerade auf dem Heimweg von äh, zu diesem Podcast ähm, die Szene von König der Löwen nochmal in den Sinn gekommen. Oder von Mulan. Oh. Ja, Moment, ich möchte... Äh, König der Löwen? Ja. Ein Heer? Ja. Das Heer der Gnus. Gegen... Oh <lacht> Nein, also ich meine jetzt halt epische total... Also Ach so. A aber... ah, D-E, hm. ja. Äh, Herr der Horde. Okay. Also, was ich aussagen wollte, bevor Jan mich unterbrochen hat, ist diese epischen Massenszenen, die es ja auch letztendlich in König der Löwen und auch in Mulan gibt, wenn diese Bergkette überschritten wird, sei es von den Gnus oder sei es von den Hunnen. Ähm, die wirken einfach ganz anders. Ich kann, ich kann nicht genau sagen, warum. Ich, kann, hab's, ich glaube, es liegt an der Montage und es liegt ich, an der ich Kamera. Ich glaube, es liegt
1: ein bisschen an Nostalgie. Nee. Aber.
2: Ich glaube, es liegt nicht nur an der Nostalgie. Nee,
1: es könnte aber auch an dem Ort liegen, den du als Schlachtfeld hast. Das ist ja im Vergleich eigentlich nicht so groß, um auch wirklich große Herrmassen mhm, zu beherbergen. Sein, ja.
0: Ich würde gerade eigentlich genau was anderes sagen, weil ich finde, dass dieser Platz da vor Erebor eigentlich viel zu groß wird. Also es sind so viele leere Flächen immer, wenn man die totalen hat. Wenn man jetzt mal, und ich komme wieder auf Herr der Ringe zurück, die Geistesschlachtszene ist ja im zweiten Teil, ist ja Helmsklamm, finde ich, weil mhm. man hat diese Enge und die ist voller Orks, ja das sind gar nicht so viele, also wenn man dann irgendwie vor, äh, auf, ans Pelennor, an die Pelenorfelder denkt, dann vor Minas Tirith, aber das wirkt einfach immer voll und du hast alle, du hast die gesamten Burgmauern äh, besetzt und so. Da wirkt es einfach wie eine Schlacht. Vor allem wird sich da auch auf diese Schlacht mehr oder weniger konzentriert, abgesehen von den Crosscut-Sachen zu den mhm. anderen Gefährten. Im dritten Teil gibt es dann eben diese dieses Riesenfeld. Da hat man aber eben auch irgendwie 100 bis 200.000 Orks und dann kommen noch die Olifanten dazu, was Riesenviecher sind. Man hat eine Riesenschar äh, von den Rohirien. Genau, man hat auch eine Stadt, die ähm, als einzelner Anlaufpunkt gesehen werden kann. Und dann kommen am Ende ja auch noch die Geister, ja, und das sind alles Riesenheere. Und sie haben aber auch Riesenplatz. Eigentlich, die passen ja trotzdem nicht alle dahin. Da kommen ja immer äh, welche nach, wenn man sich nochmal Herr der Ringe 3 anguckt. Das ist Wahnsinn, wie da immer weiter Orks heranschreiten. Ja, mhm. Die stehen ja quasi noch an Mordor am Tor ja, <lacht> und äh, haben gerade einen Kaugummi gekauft. Ab hier
2: noch fünf Stunden warten bis zum Krieg. <lacht> ja, genau.
0: Ist so ein bisschen <lacht> wie auf der Gamescom, wenn man Call of Duty ja. anspielen will. Ja. Und das hat man jetzt in dem Fall nicht, obwohl die Fläche eigentlich so groß ist. Nee. Also deswegen der, diese diese Zwergenarmee. Ja? Ich kann das nee. überhaupt nicht ernst nehmen, weil das wirklich es hat sich so angefühlt, als, nee. keine Ahnung, da hätte man gerade mal seine Sippschaft zusammen. Aber gelaufen.
2: weil du gerade die Reiter von Rohirium angesprochen hast, ähm, was für mich die geilste Kampfszene in dem ganzen Film, in ganzen Herr der Ringe Trilogie ist, wenn sie dann kommen, die die ähm, quasi von der Flanke dann die Orks angreifen, da wird, ähm, sind ja auch nicht viele, es sind ungefähr genauso viele wie diese Zwerge, die dann da stehen. Es sind mindestens doppelt so viele, weil es sind ja Pferde dabei. Ja, okay. Ähm, aber letztendlich wirkt es, wird es ähm, so eingefangen, dadurch, dass sie dann auch, ähm, sie kommen ja tatsächlich genauso wie die Zwerge einen Berg runter auf diese Schlacht. Und ähm, die Kamera arbeitet dann aber so, dass du wirklich das Gefühl hast, das sind jetzt mächtige, äh, eine mächtige Kriegsheer, was da irgendwie heranschreitet. Und, und du siehst halt in der Ferne diese Schlacht, aber nie aus einer zu weiten Total. Und ich hatte das Gefühl, dass ähm, die Totale bei der Hobbit jetzt diesen großen Feldeindruck, den du gerade beschrieben hast, einfach noch verstärkt, weil sie einfach so weit weg ist, dass du gar nichts mehr erkennen kannst, nur kleine Vierecke, wo du dann denkst, ja, da sind jetzt viele Menschen drin. Also letztendlich waren da ja nie irgendwo Menschen drin. Das waren ja alles nur CGI-Figuren. Ja. Also komplett. dieses mhm. Mal komplett. Bei Herr der Ringe hat man da ja wenigstens noch mit ein paar Schauspielern gearbeitet. Aber dadurch, dass du immer nur diese Vierecke hast, hast du so eine abstrakte Wahrnehmung von diesen Heeren, dass die überhaupt nicht episch wirken und überhaupt keine mächtige, mächtige ähm, Wirkungskraft entfalten können.
1: Da hat sich Peter Jackson, habe ich auch ein bisschen selbst ein Schnippchen geschlagen, weil er die Kamera näher an die Charaktere gebunden hat. Ein Beispiel dafür, man hat ja quasi immer diese zwei Fixpunkte von dem hohen Aussichtsturm, auf dem Asok der schlechter steht. Und oh, du eben, hast ja den Namen gemerkt. Ja, und seine Heere eben befehligt. Und man sieht ja eigentlich immer auch von diesem Standpunkt aus dann seinen Blick auf die Schlacht. Und dass da dann quasi auch nochmal so eine Eingrenzung stattfindet, um das Ganze näher an die Charaktere zu binden. Was in dem Fall vielleicht die falsche Option war, weil er eben nicht alle Positionen der Kamera, die er gehabt hätte, ausnutzen konnte Da wollte er vielleicht Spannung aufbauen, indem er immer diesen Punkt noch etabliert, auf den es dann später auch hinauslaufen wird, wenn Turin und seine... Folge in die Schlacht eingreift.
2: Ja, genau. Ähm, und wenn du tatsächlich Kameras hast, die dann vielleicht sich mal ein bisschen lösen, unter anderem bei diesem wunderschönen Cut in der Pause, wo du zum ersten Mal über dieses Elben her drüber gehst mit der Kamera, ähm, die sehen ja alle gleich aus. Da, da hat man ja auch überhaupt kein Gefühl von von Masse und her, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man einfach eine Figur copy-pasted hat hunderttausend Mal und die dann nebeneinander stehen. Ich weiß nicht, da fehlt mir auch so eine Differenzierung zwischen äh, um so ein um so eine wirklich so ein, so ein, so ein ja, Gefühl von Masse einfach zu bekommen. Okay. Ja,
0: wobei, da muss ich, glaube ich, auch sagen, es kam mir ja auch so vor. Es gibt diese eine Einstellung, wo dann das Elbenheer auch das erste Mal äh, vor dem Tor steht. Mhm. Und ähm, ich habe so, ich habe so ein bisschen drauf geachtet und wollte nur mal gucken, ob eigentlich alle Elben gleichzeitig blinzeln und sowas. Ja, also. Aber das war auch schon in Der Herr der Ringe so. Es waren noch nicht so viele, habe ich das Gefühl, Elben auf einem Fleck, äh, weil die da ja auch immerhin schon, also die verlassen da ja auch Mittelerde. Das macht schon es ergibt schon Sinn, warum jetzt beim Hobbit noch mehr da sind. Ja. Ähm, aber auch da sahen die alle gleich aus. Weil ich glaube, das ist ja so das Elben-Ding. Die sehen halt alle, das sind ja so die
2: eigentlich vom Aussehen langhaarige Arya ja. in Goldrüstung. Ja gut, aber bei Herr der Ringe wurde es halt nicht inszeniert und das ist vielleicht so die Stärke, die Herr der Ringe dann hat.
0: Ja. Also was mir halt noch ganz krass aufgefallen ist, ähm, jetzt heißt dieser Film ja auch noch The Battle oder eben die Schlacht und die Schlacht wird ja eigentlich gar nicht gezeigt. Ja, stimmt. Also, das ist so das große Problem, das ich eigentlich damit habe. Das gab es auch beim, also auch bei Herr der Ringe wurde jetzt nicht halbe Stunde Schlacht obwohl vielleicht bei Minas Tirith wurde man halbe Stunde Schlacht am Stück gezeigt. Und da hat man sich auch immer wieder auf Figuren, also meistens eben dann Aragorn, Gimli und Legolas, auch die drei irgendwie immer so mehr fokussiert und hat dann deren Wirken in
2: dieser Schlacht gesehen. Und zwischendurch immer halt diese Parallelmontage mit dann weiß ich nicht, Frodo und Sam. Ja, genau so. das,
0: wo Frodo rumheult und so. nicht genau. mehr so, laufen kann und sowas. <lacht> ähm, und jetzt beim Hobbit werden aber die Leute, die wichtig sind, eigentlich alle aus der Schlacht weggetrieben. Also, es wurde schon gesagt, eigentlich am Ende im dritten Teil ist Thorin wichtiger als der Hobbit, ja. so gefühlt. Ja, yeah. Er hat auch mehr Screentime, hat er glaube ich schon im zweiten Teil.
1: Der gute Bilbo wird ja auch einfach mal K.O. geschlagen. Ist dann ja. einfach mal komplett unwichtig für das Kampfgeschehen. Genau.
0: Oder ein Adler kommen. Ja. Und, dann, oh, die, Adler kommt. Ja. Und äh, Bart ist eigentlich ja nur damit beschäftigt, seine Kinder irgendwie in Sicherheit zu bringen. Das heißt, der ist auch im Endeffekt gar nicht mehr so sehr im Schlachten geschehen. Und alle anderen sind so unwichtig. Ja, die interessieren mich
1: ja auch nicht nee, als Zuschauer. Eben. Naja, ähm, die, die Liebesgeschichte zwischen... Äh, Killy ist äh, das, ne? Kili, ja. Und Tauriel. Und Tauriel. Ja, die ist natürlich ganz
0: wichtig. Die ist extrem wichtig. Die war auch im Buch extrem wichtig. Ja, ich glaube, die hat noch. die hat die 100 Seiten gefüllt, die alle dann rausgerissen ah. haben. Ja, genau, genau. Und Ä verbrannt
2: ritualisch.
0: Da hätte
1: man eigentlich selber ein Buch drüber schreiben können, nicht? Ja. Ja,
0: ähm, äh, eben,
2: das habe ich auch noch schön gehört. Die schmachtenden Blicke, wurde das immer genannt. Ah,
1: diese Einstellung,
2: das war der Shit. Welche jetzt? Die ganz Endeinstellung von Tauriel und Kilin. Ach so,
0: ja, aber ich fand auch eigentlich, sie... also Evangeline Lilly kann, also wenn sie eine Sache kann, dann ist es schmachten in die Kamerablick. Ja, weil aber das macht sie eigentlich in jeder Szene. In keine fünf
2: Minuten. Ja, also, gut, weil man sie nicht lässt. Ähm, diese diese Szene war ja wirklich die Übertreibung von diesem auf die Figuren konzentrieren, weil sie, also du hast ja wirklich eigentlich nur der wirklich einen Charakter hat. So irgendwie letztlich. Naja, du, der,
0: Also der Hobbit schon, ne? Ja, gut. Der Hobbit, dessen Namen
2: ich der, jetzt. Dieser gar nicht Bilbo. Weiß, ne? Von dem alle sprechen, aber so Kilin oder so wird jetzt nie wirklich groß charakterisiert und bekommt eine tiefe Figur irgendwie zugeschrieben. Außer dass er jetzt halt ein relativ äh, ja unz unzwergischer Zwerg ist, weil er recht irgendwie so, ja, weiß ich nicht, wie. er auf halt so Elben steht. Weil er auf Elben steht. so. Ähm, und dann sehe ich dann da eine Einstellung, fünf Minuten, wo sie sich anschauen, und du hast wirklich viermal die Einstellung, also acht Einstellungen, wo dann quasi immer hin und her geschnitten wird, wo dann noch eine Träne läuft auf beiden Seiten und und du quasi das ist doch ich ihre letzte Einstellung na gut die vorletzte Einstellung ja, ich sagen. die letzte, also die die wirklich Shot gegen Shot Einstellung hm, von okay. denen die letzte ähm, und das ist also das war wirklich so das Highlight der Abartigkeit der filmischen Abartigkeit ja. dieses
1: Filmes. Aber das ist doch dazu da, um ihre große Liebe zu symbolisieren. Habt ihr keine Gefühle?
2: Doch, aber sie wurden irgendwie <lacht> abgetötet in dieser Szene. Ich
0: habe sie ja, Also ich fand wirklich die letzte Szene von Tauriel, also die war ja wirklich unter alles. Aber ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass die endlich mal umgebracht wird. Weil die hat doch auch... <lacht> die kommt ja überhaupt nicht vor. Also es gibt ja diesen wunderschönen Winnie-Pooh-Film. Und da gibt es diesen... Wie kommst du jetzt auf Winnie-Pooh? Ich komme überhaupt nicht vor. Ähm, Aber da es ist über mich und nein, König auf. der Löwen aufregen? Nein, das passt also. jetzt wirklich ganz gut und ist witzig. Also, finde ich. Ähm, ja, es gibt den Winnie-Pooh-Film aus den 80, äh, oder 78... oder 73. Nein. Egal. The Many Adventures of Winnie the Pooh heißt er auf jeden Fall. Und äh, in diesem Disney-Film, Zeichentrick, ist dieses Buch, es ja. wird aufgeschlagen am Anfang, ja, und es wird auch immer noch damit gespielt, dass es ja in einem Buch spielt, also Tiger spielt, äh, springt zum Beispiel aus dem Buch. Da gibt's es nun aber auch eine Figur, das ist so ein Maulwurf, Maulwurfartiges Wesen. Es ist aber kein Maulwurf, es ist ein Lieber, aber der sich durch die, der sich wie ein Maulwurf ja. äh, durch den Boden gräbt. Ähm, und der sagt immer so als sein Catchphrase, aber eigentlich komme ich ja im Buch gar nicht vor. Ja. Ja, das ist auch eine Figur, die zugedacht wurde. Und deswegen Tauriel, aber ich, also ich, ich habe gedacht, okay, eigentlich muss man sie jetzt irgendwie auch wieder rausschreiben aus Mittelerde. Ja. Und das wird ja überhaupt nicht gemacht.
2: Ja, die Figur bekommt gar kein Ende. Das ja. bringt dieses Zeitkontinuum durcheinander. Wenn man jetzt nochmal Herr der Ringe drehen würde, würde Tauriel wahrscheinlich Sauron und ja. direkt am Anfang töten.
1: Ja. Was? Passt auf, und da macht Peter Jackson in den nächsten Jahren ein Reboot nur, um der Figur noch eine ja. Entwicklung zu beschämen.
2: Das finde ich auch gut, weil diese Figur ist nämlich so angelegt, dass sie auf jeden Fall das Zeug hat, als vielschichtige Figur zu agieren. Ja, die kann Liv Tyler noch irgendwie aus dem Weg hauen. Ja. Kann die doch wegsegeln. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir aber ein bisschen weiter. Ich ab. wollte kurz noch was sagen zu ja. dieser Szene. Ich hätte Gefühle gehabt, wenn mich die Figuren interessiert haben. Und das ist nämlich ein zweites großes Problem von, von Hobbit 3. Vor allen Dingen Hobbit 3. Was mich keinen Scheiß angeht, diese ganzen Figuren, die da das, gezeigt das werden. Das ist aber nicht das Problem von Hobbit 3, das ist das Problem der gesamten Trilogie. Ja, weil. Aber in Hobbit 3
1: wird es so inszeniert, dass es ein Problem wird. Ja, da sind eben alle Figuren sehr oberflächlich und es ist so eine Masse an Charakteren, die du in dieser Schlacht abdecken musst. Und.
2: Ja, aber, es geht ist ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass, dass wir gerade gesagt haben, diese Schlacht äh, verfällt dann ja immer mehr in Zweikämpfe, wo dann jeder seine ja, persönliche eben. Vendetta
1: so auslebt. Da ist Peter Jackson zu bezwungen, weil er sich eben selbst das Ganze aufgelegt hat mit den Charakteren, die er in die Handlung integriert, die er unter im Buch vorkommen. Und die müssen eben alle doch eben gezeigt werden. Und das ja. wird eben dann nur durch Oberflächlichkeit erreicht, die dem Gesamten dann doch schadet. Das heißt, wir sehen quasi einen Kampf zwischen zwei
2: Figuren, die es gar nicht gibt. Nee, ähm. Oder zwischen zwei Figuren, die eine, die gab es mal
0: auch. Also Asoc zum Beispiel, den gab es doch faktisch auch im, also im Mittelerde gab's doch diese Figur man ist nur gestorben dann in ja. dem Kampf ne und die kämpft halt jetzt gegen Thorin wie stirbt jetzt stimmt das habe ich mich im Film gefragt wie stirbt Thorin eigentlich wirklich
2: ich ich weiß es nicht mehr also ich hab's, Aha. ich habe mich über, ich müsste theoretisch mal schnell das Buch herholen
0: nee das machen wir jetzt nicht
2: äh, aber ich ich habe keine Ahnung okay. ähm, ich weiß es wirklich nicht mehr aber ähm, zum Beispiel Legolas den gibt es ja in der Hobbit de facto noch nicht der kämpft dann gegen irgendeinen so anderen Oberork, ja, der, der nee. mich auch voll nicht interessiert, den es auch so de facto nicht gab. Und ja, das
0: wird ja schon wieder dann zum... Also, das wird ja ein Running Gag, der... Also, wenn Peter Jackson es gut gemacht hätte, hätte er sich selber persifliert damit. Aber ja. dieser Kampf zwischen Legolas und diesem Org, ne?
2: Diese diese Brückenszene. Ja, ja, genau. So.
0: <lacht> dieser Turm, der zur Brücke wird und... Äh, also, das ist...
1: Ich weiß nicht. Es wäre
0: ja witzig. Also, es könnte ja wenigstens witzig sein, aber es ist es einfach nicht. Es
1: ist das einfach traurig. Ja. Lass mich da gar nicht intervenieren. Es gab Szenenapplaus in der Vorstellung, in der ich war, bei diesem Zweikampf. <lacht> ja, zu Recht, aber. Kein auch. Scheiß. Es haben wirklich eine Gruppe an Leuten hatte da super Spaß und hat geklatscht, als er auch noch diesen Wrestling-Move ausgepackt hat und ihm mit einer Kopfschere über, quasi, über den die den eine Achse gedreht shit. hat. Ja. Und auch Nein. nur in Slow Motion diese Treppe, <lacht> diese Orionsteig. Treppe, das
2: ist wunderschön. In dem Moment habe ich mir gedacht, dass äh, Legolas viel eher im Marvel Universum aufgehoben wäre als im ja. Mittelerde Universum.
0: Aber also gerade bei dieser, wo er die die Treppe in Anführungszeichen äh, emporsteigt, das war schon wieder so ein, da habe ich gedacht, dass äh, Erinnert mich ein bisschen an Herr der Ringe 2, wo er so rückwärts, also wo er auf dieses Pferd aufspringt, auf, ähm, kennt ihr diese Szene noch, wo er diesen einen Waag da, also auf der mhm. Reise von Eldoras ist es, glaube ich, nach Helmsklamm, da kommen ja diese wag speer und dann, hat er, ja. und dann hat, äh, macht er einen Tod mit seinem Pfeil, ja, wie immer, und dann kommen aber schon die Pferde angeritten und er schwingt sich so total dynamisch drauf, was einfach nur rückwärts abgespielt wurde wahrscheinlich, also seine
2: ja Bewegung seine Bewegung und so ein bisschen ja, sieht das aus nämlich einfach schlecht und dass er quasi Getricks. nicht auf ein Pferd springt sondern
1: auf fünf Pferde hintereinander genau die auch noch runterfallen genau in die Leere die Geschwister Wachowski wären stolz ja, ja das stimmt.
0: aber selbst selbst Matrix hatte bessere Tricks ja gehabt. das stimmt ähm, wir sind ganz schön am, am äh, kritisieren, was sehr gut ist. Ähm, aber ich, ich würde gern mal so, wahrscheinlich sind wir jetzt eher in der Mitte, als kurz vorm Ende, aber es ist auch nicht schlimm, ähm, würde ich ganz gern auch mal so ein paar positive Sachen hervorheben. denn Dann ich bin find, ich raus. <lacht> äh, weil ich wirklich sagen muss, ähm, das ist eine sehr gewagte These und habe auch lange überlegt, ob ich sie ausdrücke, aber ähm, der dritte Hobbit-Teil kommt meiner Meinung nach Herr der Ringe noch am nächsten von allen Hobbit-Filmen. Er macht nur alles schlechter als natürlich die Herr der Ringe-Filme, aber eigentlich hat er schon so ein paar Ansätze, die ganz gut funktioniert haben, was ich zum Beispiel super finde. Und das ist wirklich etwas, das ist vielleicht auch die einzige Sache, die über alle drei Filme immer vehement weitergetragen wurde, dass Mittelerde eigentlich nur voller Arschlochwesen ist. Weil äh, in dieser Szene, wo dann die Orks erscheinen und Thorin sich abwendet von der Schlacht, ja, und sich nur noch seinem Gold zuwendet, wo äh, die Zwerge, diese paar Zwergenarmee dann äh, von den Elben weggehen und sich den Orks äh, gegenüberstellen, um ihre zurückgewonnene Heimat zu verteidigen. Und Gandalf dann den äh, Andruil, halt glaube ich, mhm. fragt, äh, du kannst dich doch jetzt hier nicht wirklich allein kämpfen lassen. Da habe ich so gedacht, das ist eine echt geile Szene und wunderbar auf den Punkt gebracht, warum es in, äh, dieser gesamten eigentlich okay. das ist ja so die große Geschichte vom Hobbit eigentlich ist es nicht die von Bilbo Beutlin sondern eigentlich ist es so dieses äh, Herunterverständigung dieses Herunterwirtschaften ne Wirtschaften wäre falsch dieses Verkommen von jeglicher ja. Moral in Mittelerde wodurch es ja auch erst dazu kommen kann dass Sauron so stark wird
1: und ich finde das war wirklich ein grandioser Moment äh, du, meinst ja. sorry, du, du meinst die Szene als er sich entschließt jetzt doch zu kämpfen und aus dem Licht, wie ein Phönix aus der Asche. Nee, nee, aus das kam dann später. Hund, oder? Ah, okay, ist äh,
0: ich, äh, ja. Wirklich, wo dann die erste Ork-Armee durch diese diese Erdwürmer, die <lacht> aus
2: Dune irgendwie geklaut <lacht> sind. Ja, voll die Dune. Und äh, da da war für mich der wahrste Spruch an dieser ganzen Szenerie, als dann ähm, irgendjemand meinte, Dude, really? Oder irgendjemand <lacht> hat in diesem Film dann sowas in die Richtung gesagt, Dude, really? Als dann diese, diese Erdwürmer da rauskommen. Das ich habe
1: mich, hab mich in dem Moment gefragt, warum kämpfen die nicht? <lacht> ich habe mich gefragt, wie ist, wie ist eigentlich
0: die Armee von den Orks
1: so schnell hinterhergekommen? Ja, die die
0: Wo muss so müssen die erst ja erstmal ja. zurück in das Loch. Also erstmal, also okay, aber Logik und so. Um, Wo kommen Witter her? Nee, ich meine... Ich mein, ja. Ja. habe <lacht> ja. Genau. Um, die, hab die gerade in meiner Tasche. Die Steinböcke, die <lacht> auch für Steinböcke echt steil springen ja, und also, einfach da sind. Die die kommen ja, auf natürlich. den
2: Boden, aus dem Steinbockbau.
0: Ähm, aber Wir wollten eigentlich was Positives sagen, oder? Oh ja, Entschuldigung. Genau. Ähm, ich möchte gerne noch meine Lieblingsszene aus wahrscheinlich äh, selbst, ich glaube, die ist sogar besser im Nachhinein als das Gollum-Gespräch. Was? Und auch die das erste Gespräch mit Smaug. Also es waren ja so meine beiden bisher besten Momente im Hobbit. Aber ich finde irgendwie die, die passendste und perfekte Hobbit-Szene, die vielleicht auch so ein bisschen zum Ausdruck bringt, dass Peter Jackson selber nicht so ganz äh, ernsthaft... diese Sag
2: mir die Szene, ich glaube, ich weiß genau, ja. welche du ähm, meinst.
0: Das ist ziemlich am Ende. Bilbo sitzt ja. alleine da und Gandalf kommt dazu ja. und macht ewig lang seine ja. Pfeife sauber. beste
2: Szene des ganzen
0: fucking Films. Ja, die ist, das Das ist richtig eine... Ich weiß nicht, warum, aber das ist für mich voll auch eine Szene, die in Herr der Ringe so re hätte reinkommen können. Ja. Weil... Die beiden sagen auch gar kein Wort, glaube ich, und es ähm, beschreibt sie so gut, auch ähm, wie sie später ja, also ähm, in in der diegese später dann zusammensitzen und rauchen und er äh, der Bilbo raucht den Ring. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass das in der Szene kommt, bis ja, sie das dann zum ersten Mal irgendwie so machen. Und Vor
2: allen Dingen ist das so irgendwie so voll der Dickmove von Gandalf, weil gerade so voll die dramatische Szene passiert ist davor. Ja, dafür.
0: und natürlich dann der nächste Schnitt, wie dann die Zwergen, die Zwerge über ihren gefallenen König trauern, mhm. ist schon gewagt. Aber irgendwie fand ich es trotzdem in dem Moment. Also ich habe das dafür, da muss ich echt sagen, das war für mich ein Herr der Ringe-Moment im
2: Hobbit. Ja, stimme ich dir auch vollkommen zu. Für mich auch eine der ganz großen Momente dieses Films und auch eine der Momente, wo ich mit Martin Freeman als Hobbit mal einverstanden war. Ich bin ja nach wie vor ein großer Martin Freeman Bilbo-Gegner. Ich mag den einfach nicht als Bilbo. Das ist nicht der Bilbo, den ich mir vorgestellt habe. Aber in dem Moment hat es für mich gepasst. Aber es ist auch der Einzige. Na, der Zweite. Einzige. Der Zweizige.
1: Da haben sie es ja echt bis zum Exzess ausgereizt, weil er einfach nicht auf die Reihe bekommen hat, seine Pfeife anzuzünden. Ja. Das war mir fast zu lange, aber ich stimme ich zu, das war schon ein starker Moment. Aber wenn es noch ein bisschen länger gewesen wäre, hätte ich es nicht mehr. Das ja, ja, das stimmt schon.
2: Aber da haben sie es einmal mit dem Timing wenigstens gut gemacht. Und ich fand auch auf der auditiven Ebene ist das so schön aufgelöst, weil du ja nichts hörst. Genau. Außer nur dieses Schmatzen von Gandalf und dieses Knarzen seiner Pfeife, wenn er ja. da sowas versucht. Und dann ständig dieses... Genau. Das war super.
0: Ähm, ich habe noch zwei Szenen, die mir auch so, also, ziemlich gut gefallen haben. Hätte ich nicht gedacht eigentlich. Aber so im Nachhinein... Ähm, die zweite ist so diese Läuterungsszene von Thorin, wo er die ganzen Stimmen hört, ähm, die ihm sagen, hier, du bist äh, so geizig und gierig geworden, du bist nicht mehr du selbst und er redet sich immer wieder ein, ich bin nicht mein Großvater ja. und dann versinkt er ja in diesem Goldboden, äh, was jetzt mäßig ja. wieder mal animiert war, irgendwie Gold bekommen die Leute von Beta überhaupt nicht hin, ähm aber die fand ich echt gut vor allem war dann auch mal so eine Kamera also da hat er sich ein bisschen was getraut fand ich ja, hat er so eine Kamera die so äh, die sich dreht also ein Topshot, die Kamera dreht sich um 360 Grad ja. die eigene Achse
1: ja die war ein bisschen entfesselt und hat auch gerollt genau. da habe ich so ein bisschen mit dem Topshot.
0: genau und vor allem weil er weil ja Torin dann auch noch versinkt also da hatte da hatte ich so ein ganz also wirklich ganz äh, gemäßigt so ein irreversibler Moment ja obwohl das mhm. natürlich lang nicht so ausgereizt und experimentell ist wie dort ähm, und was war jetzt noch die andere? Moment,
2: dazu möchte ich gerne was sagen. Ja. Ähm, die fand ich im Grundsatz auch gut, aber da hatte ich wieder das Gefühl, dass unglaublich viel durch die Montage kaputt gemacht wurde. Ähm, weil ich das einfach auch blöd aneinandergereiht finde, dass ich diese also diese, ähm, diese topshot szene und so einfach gerne mehr gesehen hätte. Und dann wurde ja immer wieder unterbrochen, wie man sein Gesicht sieht. Eigentlich hat man ja zu 90 Prozent während dieser Szene eine Nahaufnahme von Torins Gesicht gehabt und da hätte ich einfach gern so ein bisschen mehr Surrounding gehabt, gerade weil er dann ja so versinkt und so, dass da einfach mehr mit dem es dreht sich wirklich alles um und das
0: mich. wurde das wurde finde ich ganz gut und das war auch ein Moment, den man am besten
2: im Kino erlebt mit dem Sounddesign gemacht mhm. fand mhm. ich also ich fand es einfach zu einfach weil weil diese diese Stimmen ähm, die dann so in dieser Erinnerung das ist halt so das Klassische wenn du so eine so ein Flashback hast kommen immer diese Stimmen ja immerhin kamen nicht noch die Gesichter dazu
3: ja <lacht> das, das stimmt
2: <lacht> <lacht> Aber da hätte ich mir einfach auf der visuellen Ebene noch ein bisschen schönere Montage oder so mhm. einfach gewünscht.
1: Äh, aber da brauchst du auch diese vielen Einstellungen vom Gesicht, um eigentlich noch mal zu zeigen, dass es von der Figur gerade der Fall ist, dass sie eine Entwicklung durchmacht, um da noch mal durch die Mimik ein bisschen was rauszuholen.
2: Ja, natürlich, klar, aber keine 90 Prozent dieser Einstellung. Also ich möchte dann auch visuell so ein bisschen abgeholt werden und tatsächlich ähm, das Nachempfinden, was diese Figur hat und nicht in kurzen Zwischensequenzen, sondern eher primär. Okay. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch eigenes Empfinden. Mir ist jetzt auch mittlerweile noch meine eine dritte Lieblingsszene
0: eingefallen. Und das muss ich jetzt echt mal sagen, drei Lieblingsszenen, so viel hatte Hobbit 1 und 2, glaube ich, gemeinsam. Ja, das ähm, hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die dritte ist, wenn Galadriel Sauron äh, verjagt. Nämlich diese eigentlich nur durch, also es geht mir nur um die Einstellung von Sauron. Ah. Weil da mit diesen Lichteffekten... Das war auch schon wieder so was total Experimentelles, was überhaupt nicht eigentlich zum restlichen Film gepasst hat. Das machtest
2: hat. du aber auch schon in Hobbit 2, glaube ich, ne? Dieses Sauron mit dem Auge, dass er quasi das Auge, äh, die ja. Pille darstellt es, und so.
1: Es wurde aber nicht so ausgeizt wie da. Ich habe da echt ein bisschen an Odyssee im Weltraum gedacht. Genau, also, genau. Der also, Tunnel.
0: Und Galadriel sieht ja auch ein bisschen dann so aus. Eigentlich sieht's aus, als würde gerade schlecht werden, aber ähm, Das fand ich echt cool, das einfach mal so einzubauen, weil äh, ich habe mich viel äh, lange bei diesem Film auf eine gewisse Art und Weise gelangweilt, weil es eben dieser Mainstream ist, ja, dieser Nur Blockbuster, 15. der mich halt nicht so, also der kann mich unterhalten, aber er holt mich halt nicht komplett ab, wie das eben, ja, dann eben die experimentelleren Filmemacher tun. Aber diese drei Szenen, finde ich, so für sich genommen, haben mir schon sehr gut gefallen, muss ich echt sagen.
1: Ja, da hat, glaube ich, bei meiner Vorstellung hat er genau die Pause reingeschnitten und da haben alle gedacht, der Film sei gerissen, weil du hast wirklich diese Epilepsieartigen Bilder gehabt, das viele blinken und dann kam da genau die Pause rein und alle saßen da und haben gedacht, was?
2: Da war die aber sau früh bei dir, oder? Ja, Ja, ja
1: die, die kam da wirklich genau zu dem Zeitpunkt reingeschnitten, und war dann auch sehr störend.
0: Also ich, bei mir war sie ein bisschen später, hm. aber das ist ja auch ungefähr so nach einer Stunde, also das ist ja dann, wenn ungefähr die Schlacht beginnt.
2: Ja, stimmt. Ähm, ich fand das mit dem, mit dem Auge auch ziemlich cool, so, äh, fand ich jetzt aber, also es hat für mich einfach nicht reingepasst und es war jetzt auch nicht so homogen und gerade diese Szene drumherum hat mich total angenervt. Ja, die
0: hat ja auch, die hatte ich ja auch schon im vorigen Teil genervt. Diese Dolguldur-Geschichte.
2: Ja, Dolguldur finde ich auch total dumm. Ja. Ähm, und, und aber auch, was, was mir jetzt gerade nochmal auffällt, was wir auch gerade schon angesprochen haben, ist, dass die, ähm, die Filmdiagese, der diegetische Raum einfach total ungenutzt bleibt. Also die, ich komme wieder auf die Montage zurück, die erweckt in mir kein räumliches Empfinden. Und das habe ich vor allen Dingen in dieser dolguldur Szene gemerkt, wenn Galadriel da reinkommt und ähm, Gandalf ja da quasi liegt und gerade äh, exekutiert werden soll von diesem Ork, dann kommt sie, macht den ork weg, bam, und äh, dann trägt sie Gandalf und plötzlich tauchen dann die neuen Ringgeister auf und so. Und es wirkt einfach so äh, wie in so einer Daily Soap. Weil, weil alles einfach so passiert, ohne dass wirklich der Raum ausgenutzt wird und der Raum auch filmisch erfasst wird, sondern es wirkt halt so 0815, das kann man in jedem anderen Film, in jeder anderen Fernsehserie sehen. Und dann kommt noch ein cgi sachroman daher. Oder ich mach das. Ist, nein, nein, das war ein Stunt-Double. Ja, wahrscheinlich das. Aber
0: ich, ich finde es schon witzig, ja. Also gerade Christopher Lee, der hat wahrscheinlich gerade noch so den Auftritt geschafft, sich da hinzustellen. <lacht> also wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich hat schon das Stunt-Double für ihn die Schritte gemacht. Wahrscheinlich. Dann stand ja. er da kurz und hat äh, sein Gesicht gemacht. <lacht> Und er hat richtig Ende losgelegt. Sagen, ich kümmere mich um Sauer. Ja. <lacht> ähm, das, das fand ich schon wieder witzig irgendwie, weil nee. mit diesem Wissen, ja, das, das ist ein über 90-jähriger Metal-Fan, ja, der schon im letzten Teil, da war er ja wie festgeklebt an diesem Stuhl. Der braucht ja auch nichts anderes zu machen als sitzen, mhm. zum Glück. Genau. Und, und dann kommen da solche Moves noch. Ich finde, das, das hat dann schon wieder so eine über den Film hinausgehende Komik. Und mhm. das ist so ein bisschen das, was... Peter Jackson ja auch früher so ein bisschen noch mit gelebt hat. Gibt's übrigens noch so einen, diesen, wie heißt er jetzt Alfred oder Alfred, Alfred. oder so, Alfred. Also, also so ein ganz äh, dummer Charakter, also der auch wirklich total überzeichnet ist und weiß nicht wem der also so Also Comic ein, Relief
2: darstellen soll. Ja, okay. so ein bisschen.
0: Also, also für die, die ihn vergessen haben, das ist dieser eigentlich stellvertretende Bürgermeister von Seestadt, der komischerweise immer wieder von Bart noch ähm, Aufgaben bekommt, obwohl ihm klar sein müsste, dass er überhaupt nicht... Von, von Gandalf
2: auch. Sein. Also, ey, du bist dieser angelaufene Typ, den wir nicht leiden können, aber du bekommst alle wichtigen Aufgaben. Die ja. haben. Mach die Nachtwache, pass auf meine Kinder auf und pass auf Bilbo auf. Aber es
0: gibt ja auf jeden Fall die Szene, kurz nachdem ja. Seestadt zerstört wurde und dann äh, richtet sich so die Meute gegen ihn und nimmt ihn schon so hoch. Und ich habe jetzt gedacht, boah, wenn das jetzt ein Film wäre von Peter Jackson von vor 15 Jahren, die hätten ihn einfach auseinandergerissen und jetzt gesehen, ja. Und ich habe eigentlich so ein bisschen drauf gewartet, was passiert. Aber dann ja, muss natürlich dieser Gutmensch Bart kommen. Ähm der mir auch ein bisschen zu gut einfach ist. Vor allem, weil alle anderen nichts tun. Also alle anderen sind so passiv. Das ist übrigens noch, äh, ich weiß nicht, jetzt habe eigentlich nur ich die positiven Punkte gesagt. gibt's von euch positive Punkte?
1: Nein. Naja, also ich äh, kann schon ein paar Momente beispieln aber ich möchte auch noch mal was Negatives zu kommen und eine Frage an euch stellen, weil ich habe eine Sache von dem Film nicht verstanden. Oh, okay. Aber ja, gut. Können wir helfen. In der Reihe nach. Gerade am Anfang... Mit Smaug, wie er in die Stadt überfällt, hat mich das sehr gestört, dass der Fokus in der Parallelmontage auf dem Bürgermeister lag, der ja. so komplett die Atmosphäre zerstört hat.
2: Ja, das stimmt voll, ja.
1: Da hat man so viele Möglichkeiten, indem man einen epischen Angriff auf das Dorf zeigt und dann sieht man wieder Klischees mit dem gierigen Bürgermeister bis zum Exzess wieder ausgereizt werden, obwohl du dir denkst, hey, das will ich gar nicht sehen. Ich möchte sehen, wie Smaug über dieses Dorf hinwegfegt. Und auch wirklich als Bedrohung, wie er im zweiten Teil aufgebaut worden ist. Da lag der Fokus ja komplett auf ihn erscheint.
0: Ja, stimmt. Diese, es ist schon Wahnsinn, wie man so ein CGI-Monster, jetzt also doppeldeutig auch, weil es einfach wirklich gut gemacht ist, das muss man auch hier nochmal sagen, ähm, Das dass man ein Angriff, der voll mit, also mit Feuer, da kann man wunderbar Zerstörungswut zeigen bei so einem übermächtigen Monster, wie unspektakulär man das verpacken kann, ja. ist mir auch ein Rätsel. Stephen Fry, der ja. den Bürgermeister spielt, der war ja im zweiten Teil eigentlich noch ganz, fand ich da auch ganz nett so eingebaut, weil er dieser, der war ja im Grunde ein Comic Relief, ja. aber trotzdem nochmal das verpackt, was ich eben am Hobbit in dieser gesamten Trilogie noch mit am besten finde, nämlich das alle als gierige Säcke gezeigt werden, alles als ähm, moralisch verkümmerte Menschen und äh, Wesen. Und das hat mir dann auch sehr gut gefallen. In dem Fall äh, wirkt es aber wirklich komplett unpassend, dass er dann noch dieses Ende bekommt, Das äh, keine Ahnung, ich glaube, der Drache fliegt genau fällt auf, einfach ne, auf fällt ihn drauf ja, den drauf. genau.
1: Er wird zerquetscht und ja, ist ein halt einfach damit insgesamt das ganze Momentum, was du im zweiten Teil aufgebaut hast, für Smoke. Genau. Also generell, dass man den so in zehn Minuten äh, diesen ja, man
0: kann es ja nicht Kampf nennen. Das ist ja auch so das Problem. Also das war's halt wirklich. Der zweite Teil hört auf und äh, man sieht, dass Mauk jetzt loslegen will. Endlich mal. Also da vorstellt er sich ja noch ziemlich dämlich an für so ein Wesen. Aber mein Gott, der hat ja auch lange geschlafen.
2: Ja, der ist ja noch in seinem Trunkenheit halt
0: ähm, Aber, also ich habe überhaupt kein
2: Verständnis dafür, dass man den
0: zweiten Teil nicht zehn Minuten länger laufen lässt.
2: Eben, aber ich, da habe ich nämlich genau das Gefühl dass man einfach das Gefühl hatte, ich kann diesen dritten Film doch nicht nur mit dieser Schlacht, da muss doch noch irgendwas hin und vor allen Dingen brauche ich noch einen coolen Cliffhanger, damit die Leute noch Bock haben, in den dritten reinzugehen und da musst du halt Smaug erhalten.
1: Und ja. wenn es nur im Vorspann ist. Und,
2: und wenn es nur im Vorspann ist, das, ja, wenn das, wir
0: schon so viel Geld dafür ausgeben, diese Figur, da, diesen, ja. diesen, diesen Drachen zu gestalten ich und zu animieren, Filme dann an. kommt er da auch in zwei Filmen vor.
2: Das ist ja tatsächlich der Vorspann. Der Titel des Films wird ja erst nach ja. der Smaug-Episode gezeigt und das wirkt halt für mich, also rein dramaturgisch ist das total der Fehlgriff, weil also für, der der Film fängt ja an, direkt mit dieser Verwüstung, wo man sich noch überhaupt gar nicht drauf eingestellt hat, wenn man diesen, vielleicht nicht gerade eben Hobbit 2 gesehen hat. Das, das war, war für
0: mich auch tatsächlich, das war, weil ich habe ja auch den letzten, also den zweiten Teil habe ich vor genau, auf ziemlich genau einem Jahr ja, gesehen genau. und okay, ich hätte mir die Blu-ray kaufen können, aber wer wer macht das schon? Von einem Film, den man nicht unbedingt mag? Ja. Okay, mache ich auch, aber ähm, dann
2: wird man wirklich so ein bisschen reingeworfen, was nicht perfekt gelöst ist einfach. Da möchte ich wieder nochmal rekurrieren auf mein Erlebnis damals mit Herr der Ringe 3. Bin ich damals zum ersten Mal der erste Herr der Ringe ins Kino gegangen und dieser unglaublich Finesse, äh, das war ja wirklich voller Finesse der Anfang, dass du dann dieses Flashback-Ding hast, wo Sméagol zu Gollum wird, was im Buch überhaupt nicht vorkommt, was dann hinzugedichtet, also was was quasi bildlich hinzugedichtet wurde an dieser Stelle, um so einen atmosphärischen Einstieg in den dritten und letzten Akt, dieser, dieses Epos zu haben. Und dann hast du dann diese, diese kleine Dramaturgie, dieses, dieser kleinen Episode, die dann am Ende damit endet, dass äh, Smeagol seinen Freund umbringt und dann zu Gollum wird. Mhm. Was für ein Gänsehaut-Einstieg das in diesem Film war. Und bei Hobbit 3 hast du direkt so diese Vernichtung, wie Smaug über das Dorf fliegt und alles in Schutt und Asche legt, wo kein Aufbau ist und einfach so reingeschmissen wie in eben so, so eine Episode von irgendeiner Serie oder Wobei so. es
0: aber auch funktionieren kann, weil der zweite Herr der Ringe beginnt ja mit äh, dem Kampf zwischen Gandalf und dem Balrog. Das wird nur gut aufgelöst, weil es ein Traum ist. Hm. Oder eine Vision, wie auch immer man das nennen möchte, von Frodo. Aber, also, das kann man schon gut an sich auch dann ähm, inszenieren. Aber in dem Fall ist es wirklich so, dass der Fokus falsch gewählt wird und, und, das, das, auch komplett und das ist auch da wieder irgendwie viel zu viel weit weg, bis dann, also es ist dann cool, finde ich, wo wirklich Bart und äh, Smaug sich gegenüberstehen. Da ja. muss ich auch sagen, dass die deutsche Synchro von Smaug echt gut gemacht
2: hat. Ja, das stimmt, fand ich aber auch im zweiten Teil schon. Aber ein Glück, dass Smaug auch diesen höchsten Turm in diesem äh, in dieser Stadt stehen lässt bis zum bitteren Ende. <lacht>
1: ja. ja gut, das ist Film. Yeah. Da, genau. Ja, genau. da kann man sich dran aufhängen. Und ich würde jetzt zu der Frage kommen, wenn ihr dazu keine Anmerkungen mehr habt. Nee, die ich. Okay, äh, Bilbo ist ja dann auch dazu da, um Thorin darüber zu informieren, dass eine neue Orgwelle ankommt, die man dann auch kurz, glaube ich, am Horizont einmal eingeschnitten sieht. Wer hat diese Orgwelle bezwungen? Oder? Die, die Adler. <lacht> Allein die Adler, ich die eigentlich nur gezeigt werden, wie sie in diesem Tal mal ein bisschen aufräumen, wo übrigens auch noch einen, eine Figur aus dem ersten Teil noch mal einen kurzen Auftritt bekommt.
2: Ja, genau, die mit Bären auf, auf Genau, schmeißen. die mit
1: Bärenkopf. Aber ich habe das nicht nachvollziehen können. Da kommt immer eine riesige Orkwelle an, wird auch von einer schaden-valkyrenartigen Wesen begleitet ja. und man sieht nicht, wie die bezwungen wird. Es wird ja versucht, so zu erklären, dass Thorin sich eben den Kopf von Azog holen will, um die alle zu demotivieren, aber er ist ja letztendlich nicht erfolgreich und kann dann auch keine... Demoralisierung eigentlich zur Folge haben von dieser zweiten Ohrquelle, die da angelaufen kommt. Die wird einfach gar nicht mehr erwähnt.
0: Das stimmt, die wird, die wird mal kurz gezeigt und vor allem ja diese Fledermaus, die dann ja Legolas, äh, oder äh, eins äh, schnappt ja Legolas und auch das, wie auf einmal kopfüber
2: hing, das habe auch nicht gesehen. Auch ne? wieder Montageproblem. Ich glaube, das wird dann einfach im Directors Cut so gemacht, dass Im er Extended dann Cut. im Extended Cut, dass er dann nochmal, also er, er hat ja dann auch seine Messer draußen plötzlich, die er dann wieder einsteckt in den nächsten Einstellungen, ja. was ja auch total sinnlos ist. Naja. Aber
0: ähm, genau, das sind einfach die Adler. Und das ist ja, das ist Wahnsinn. Also der Hobbit, das sind drei Filme und in jedem Film kommt glaub, kommen, doch die nee, im zweiten kommen da die Adler. Nee. aber ich mein, doch am Anfang, Anfang sie nicht. doch am Anfang ja okay zwei. sie setzen noch die die Leute ab Leute ab. aber da haben sie ja ich meine ähm, die kommen in Herr der Ringe zweimal vor ja einmal um Gandalf zu retten genau. und einmal ganz am Ende um wieder die äh, Hobbits zu retten ja genau. aber sie kämpfen ja nie und jetzt werden sie im Hobbit 1 dann dafür gebracht oh mein Gott wir haben ja unsere 13, unsere 14 Helden da an einen Abgrund geschickt und es geht nur noch bergab und daneben ist eine Orkwelle und die können wir jetzt noch nicht töten, weil wir brauchen ja Azok noch. Aber wir haben ja die Adler. Und das war jetzt schon wieder so dieser Gedanke. Naja gut,
2: also im Buch ist es halt auch effektiv ja, so, dass die Adler kommen und alles retten.
0: Weil ja Talking offenbar, also wenn ich das nur so mitbekomme, Tolkien kann kein guter Geschichtenerzähler gewesen sein, weil er reitet, ja immer in ja, sein. Er, er reitet ja seine Figuren immer nur in Sackgassen. Und dann äh, merkt er, ich bin ja mit meiner Geschichte noch gar nicht fertig. Ja. Ich brauche ein Allzweckmittel. Ja, und dann kommen halt die Adler. Also Dios Als Ex Machina. Genau, Element, es ja. ist es ist schon echt billig. Und in dem Fall, ich irgendwie, ich war, weiß gar nicht, war ich schon vorgewarnt? Quasi, ne, von dir. Ja. Ähm, ja. Aber,
2: ähm, also das ist, glaube ich, genau das Problem. Das haben wir vorhin schon angesprochen, dass diese Schlacht an sich überhaupt keine Dramaturgie hat. Dass diese Schlacht sich in diese Einzelkämpfe verliert, die sinnbildlich für diese Schlacht stehen, aber diese große Schlacht, die da drum passiert, ist eigentlich voll egal. Und, äh, sinnbildlich ist dann ja auch der, der Bilbo, der dann aufwacht, die Adler sieht und, oh, die Adler sind da und dann zack ist alles vorbei. Und wahrscheinlich sind die Adler dann auch das, die die letzte Schlacht dann, also die letzte Armee dann kaputt hauen, ähm, dass aber dieser halt Film keinen kein Fokus ja. auf diese Schlacht wirklich legt, sondern nur auf diese
0: doofen, billigen Zweikämpfe. Ja, was noch so ein bisschen auch das, also nicht nur das Problem der Schlacht, aber auch ist, ähm, das Zeitgefüge. Das ist in Herr der Ringe noch relativ gut gelöst, weil normalerweise fangen da die Schlachten irgendwie immer nachts an und sind dann irgendwann gegen Mittag oder so fertig. Ja, also Das ist auch allein durch die Sonne visualisiert. Ähm, vielleicht auch ein Problem, warum jetzt die Schlachten in Hobbit 3 oder diese Schlacht nicht so bombastisch äh, oder was weiß ich, ähm, eindrucksvoll wirkt, ist, dass die an, aus irgendeinem Grund zum, am Beginn des Tages stattfindet, also bei Sonnenaufgang, sagen wir extra. Ähm, man hat Wahrscheinlich geht am Ende die Sonne wieder unter, also der Tag ist vorüber, es sind ungefähr 10-12 Stunden gekämpft worden da, So, äh, weil dann sind ja diese orangenen Wolken und sowas, ne? man hat dann blau-orange wieder schön zusammen. Ähm, aber so richtig wird einem nicht dieses Zeitgefühl äh, verliehen, was ganz, was auch noch direkt angesprochen wird von Bilbo ganz zu Beginn, ähm, dann sagt, kommt nämlich irgendwie, äh, es kommen die Zwerge aus Seestaat zurück und dann ähm, sagt, Bilbo zu einem von diesen Vieren, keine Ahnung wie er heißt, ähm, seit Tagen ist der Torin da unten, geht da nicht runter. Ja, das genau. Gott hat was Böses. Seit Tagen? Wie lange haben die denn gebraucht, um von da unten den Berg hochzugehen? Stimmt. Ganz ehrlich. Ja. Also, das ist so ein, es ist ein kleiner Fehler, aber der ist halt für mich so, um endlich mal in Stimmung zu kommen, nachdem jetzt zehn Minuten lang dieser relativ lahme Einstieg mit Smog war, und dann werde ich noch so rausgerissen mit diesen kleinen,
2: ja, finstigen Befehl. Ja, das stimmt.
1: Also das mit ist schon nervig. Ja. So ein zweiter Moment, der da auch ein bisschen für Kopfschütteln sorgt, ist ja, als Bilbo eben aufbrechen will, um Thorin darüber zu informieren, dass da noch eine zweite Welle kommt, <lacht> ja. wie schnell er diesen Weg zurücklegt, weil die anderen Zwerge, die haben da so eine Truppe an hochgezüchteten Widdern, die da hoch sprinten, als wäre der Teufel hinter ihnen her und Bilbo schafft das mit seiner geringen Körpergröße einfach in Windeseile ja. dahin zu kommen.
2: Naja, dieser, dieser komische weiße Ork muss sich da ja auch hingebeamt haben, weil der war ja auch plötzlich einfach
1: da. Ah, ja, stimmt, der, der Legolas geholfen hat. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Und freiwillig. Ja, es ist, es ist, also das ist wirklich nicht so wahnsinnig gut inszeniert. Es ist ja halt dann auch so, Arsorg wird dann unter, also wie Arsorg, eigentlich so das erste Mal besiegt wird, ist ja echt ich, witzig. Ich wollte gerade noch... Es war
2: ein toller Moment. Gerade als wir kurz darüber gesprochen haben, wollte ich nämlich noch sagen, dass ich doch noch ein paar positive Sachen habe über den Film. Unter anderem dieses vorläufige Ende des Kampfes, als Thorin zum als als zum ersten Mal ein Charakter intelligent agiert in dem ganzen dritten Film. Na
0: komm, Bilbo agiert schon intelligent, ja, okay. als er zum Beispiel äh, sich davon
2: stiehlt und diese Haken steilen... Jemand, jemand so anders als Bilbo ja. intelligent agiert. Und er ihn dann ja diese Eisscholle quasi so runter äh, schlittern lässt ins Wasser. Ähm, war grandios. Ich habe das gefeiert, Aber wenn nicht die fünf Minuten danach direkt, noch gewesen wären. Genau. Aber ich habe auch so damit
0: gerechnet. Ne? Ja, also es ist dann
2: auch so, äh, warum sieht man ihn
0: noch? Ja, natürlich, damit er jetzt gleich die Augen ja. aufmacht. Dann äh, noch so eine, ja, also ich bin ja, ja die, das fällt mir gerade so ein, sorry. Mhm. Ähm. Ich bin ja wirklich von, ich glaube, von allen, von der Cinder zumindest, derjenige, der sagt, Gewalt muss jetzt nicht so krass gezeigt werden. Aber wenn in einem Film andauernd die Orks bufen, hier äh, ich möchte Blut sehen, tränkt das Land in Blut und es gibt kein Blut in diesem gesamten Film, ist es auch irgendwie ein bisschen seltsam. Also. Ja. Das ist halt Trash Talk. Ja.
2: Naja doch, es gibt ja dann ja. Blut, ja, das dann am Ende da den, den Wasserfall. Was denn nee, am, am am Ende ja, siehst du ja diesen Wasserfall dieser dieser gefrorene Wasserfall, wie das dann quasi alles sich dunkel färbt. Oh, das ist mir, auch so mir auch nicht aufgefallen. So Blutgletscher-Style mäßig.
1: Blutgletscher. Okay. <lacht> ja, ähm, okay. Da, da war auch noch die verkantete Kamera drin, als Asok da unter dem Eis war, war für einen Moment schon das Signal, mhm. dass da was nicht stimmt.
2: Ja. Aber gut, es war sowieso klar, als diese Kamera noch auf dem Eis war und obwohl der Kampf vorbei war. Ähm, und die zweite Sache, die ich noch positiv fand, war eigentlich das Ende von, von äh, Der Hobbit 3, wo er dann wieder zurück ins Auenland geht, ähm, seine Sachen versteigert werden, was auch im Buch effektiv so ist und wo er sich dann zurück da reinsetzt und ähm, dann die Ringmelodie wiederkommt, wo er dann da steht und du zum ersten Mal so diese ganze Macht, die von diesem Ring ausgeht, quasi spürst und dann kommt diese Melodie und das ist eine schöne Hinleitung einfach zu zu Herr der Ringe dann ähm, und dann siehst fängt es ja effektiv wieder da an, wo dann der Erste angefangen hat, der erste Hobbit, und wo der erste Herr der Ringe anfängt, dass du dann quasi diesen Dialog zwischen Gandalf und Bilbo hörst und dann auf die Karte nochmal gehst von dem Ganzen. Ähm, war schön gelöst, fand ich auch mit am besten dann noch von dem Film.
0: Fand ich auch nett gemacht, wobei ich jetzt den Ausklang nicht so schön fand wie den Einstieg mit Frodo noch, ähm, hm, wo stimmt. sie dann über, wo ich glaube, dann Bilbo ja gerade das
2: Buch fertig hat. Genau. Ähm, Außerdem mag ich den alten Böbo-Schauspieler-Sau gern. Ian Holmes. Ian Holmes, genau. Ja. Ähm,
1: ich ein sehr sympathischer Zeitgenosse.
2: Ja, total.
0: <lacht> ja. Ähm, ich habe noch einen wirklich krassen Kritikpunkt eigentlich an dem Film. Der aber wahrscheinlich, also der trifft auf viele Filme, glaube ich, zu. Aber äh, was mich wahnsinnig gestört hat, ist diese ähm, Obrigkeitshörigkeit, die in Hobbit so propagiert wird. Das ist der Wahnsinn. Da macht ja, da kann ja keine, es kann ja kein Charakter in Mittelerde ohne einen Befehl handeln. Also wirklich, das ist mir so stark noch nie im Film aufgefallen. Ich weiß auch nicht warum, aber es fängt damit an, dass die Leute auf Seestadt keine Ahnung haben, wo sie jetzt hingehen sollen. Und dann sagt halt Bart, na, ich weiß schon wohin. Ah, folgt mir. Ich will zwar nicht der Anführer sein, aber ich mach das jetzt. Ist ja in Ordnung, ist ja auch ein netter, frischer Typ. Aber dann später, Thorin wird wahnsinnig. Alle Zwerge... Nee, ich, also ich finde dich ja doof, Thorin, ne? Ich würde ja jetzt auch gerne draußen kämpfen. Aber du sagst ja nicht, dass ich das darf. Ja. Ich bin damit voll unzufrieden. Ich kann dich auch nicht mehr als König wahrnehmen. Aber ich gehorche dir trotzdem. Und dann äh, eigentlich der Einzige, der sich über die Obrigkeiten erhebt, ist halt der Bilbo, ist halt Bilbo. Aber...
2: Der ist ja unwichtig. Und in dann hat
0: er auch so gesagt, ja, wir, ich weiß, wie wir die Schlacht gewinnen, ich töte sorg weil dann sind die ja nicht mehr in Unterzahlen. Oder so. Also, <lacht> ähm, also was mich wirklich so ein bisschen stört, ist diese, ähm, Ideologie dahinter, die finde ich gerade jetzt in, auch mit den politischen Verhältnissen, die wir gerade wieder verspüren, ja, wo so viele Leute demonstrieren, nicht nur in Deutschland, aber jetzt hier schon wieder krass, ähm, wo sich radikale Stimmungen so breit machen und dann wird es auch noch in so einem sehr publikumsträchtigen Film propagiert, dass ähm, die ein starker Anführer Angst notwendig ist, um etwas richtig mhm. zu machen und äh, das, das ist jetzt nicht nur ein Problem vom Hobbit auch, dass die Schlacht irgendwie mäßig verhindert werden will, ja das also es muss ja zu ihr kommen, dass es auch irgendwie in Ordnung ist zu kämpfen so in etwa das ist sowieso ein Problem, dass es im Hollywood-Kino gibt, im Mainstream, aber das hat mich wirklich schon ziemlich mitgenommen. So
2: also als Message nach draußen. Ja,
0: also das, das mag jetzt auch etwas sein, was. also es kommt ja eher unterschwellig rüber. Ich glaube auch jetzt nicht, dass es so den wahnsinnigen Einfluss auf den Kinogang ja, aber hat, aber in der Masse, also wie mir das dann so aufgefallen ist, das ist ja nicht nur im Hobbit so, aber heute ist es mir ganz stark aufgefallen, war gut, dass die 14 uhr vorstellungen nicht so stark besucht ist.
1: <lacht> da haben wenigstens weniger... <lacht> da haben
0: wenigstens nur wenige Leute die sind, ja. um, dieses Brainwashing mitbekommen. Ja,
1: da kann man auf alle Fälle mal drüber nachdenken.
2: Ja. Ähm, <lacht> ja. Ich wollte gerade noch was zur Subtilität sagen. Also das ist, glaube ich, passt ganz gut dazu, was du gemeint hast, dass alles irgendwie wieder in Kämpfen enden muss. Ähm, und mit dieser, dass die Charaktere alle mehr oder weniger dumm und unselbstständig ähm, handeln. Das drückt sich ja in dem ganzen Film auch durch jegliche Dialogzeilen aus. Also ich habe das Gefühl, dass keiner kaum ein Dialog wirklich intelligent geführt wird und ähm, die meisten eigentlich nur, nein, ich mag nicht und nein, du gehst aber trotzdem und so. Ähm, überspitzt wird es dann sehr schön, als ähm, Torin mit Bart an der äh, an dem Tor spricht und sie durch dieses, dieses kleine Loch durchgucken, <lacht> was dann auch wieder total... Äh, Slapstick-Humor, dann hat er. dann oder, der Torin weggeht. Ja, erstmal weg. erst kommt Torin, erstmal kommt so Hitchcock-artig von der Seite so hin, <lacht> lässt sich so reinfahren und spricht dann mit Bart und am Ende ist er so, also das hat totalen Meme-Charakter gehabt, wie er dann so rausfadet, so nach rechts, so ganz fabulous. Das war echt affig, so. und, und,
1: ja. und, dann noch so, so verstohlen stehen bleibt am Rand. <lacht> ja, genau. Und wartet, was passiert. Genau.
2: Da, das war halt wirklich affig und das ist so auch die 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 äh, sinnbildlich für diese ganze Dialogkultur, die in dem Film aufgebaut wird ähm, und dass viele Charaktere, die eben durch ihre Intelligenz und durch ihre Subtilität oder so ähm, aufgebaut wurden, auch in Herr der Ringe dann. Also ich spreche jetzt äh, zum Beispiel von Elrond, dass sie dann ankommt und den krassen Kampf dann abliefert wie wie jeder Superheld oder so gegen diese neuen Ringgeister. Oder dieser Saruman, das hat mich im zweiten Teil auch schon gestört. Dass hey, komm dass. Die sind 60 Jahre jünger als im Herr der Ringe. Ja, aber trotzdem. Also, <lacht> dass Gandalf gegen Sa Sauron diesen äh, Patronus-Zauber beschwört, um dann so dieses Kamehameha von ihm abzuwehren, das war so überhaupt nicht Gandalf-Style.
0: Ja. Ähm, dann, ich würde jetzt ganz gern, ähm, weil das, glaube ich, auch noch ein wichtiges Thema ist, Hobbit und Herr der Ringe, also es gibt ja jetzt diese eine wirklich noch starke Szene, wo der Necromancer aka Sauron aka Benedict Cumberbatch auftritt, ähm, die, so, ich will mal sagen, Foreshadowing dann betreibt, wie man die Filme ja, wenn es, nehme ich mal an, zumindest nach Peter Jackson geht, sonst hätte er den Hobbit nicht in drei Teilen gedreht, dass man die in Zukunft natürlich guckt, bevor man Herr der Ringe schaut. Also hat man da ja schon mal noch also in dem Sinne ein Foreshadowing auf die Geschehnisse, die noch kommen mögen. Also auch Sauron wird verbannt na, in den Osten. Übrigens sehr nett, ne, von den Elben so. Ja, ja, im Osten, da sind ja erstmal die Menschen. habe ich <lacht> ja. nichts mehr mit zu tun. Geht zu den
2: Minas Tirith leuten ja. nach
0: Gondor. Ähm, würdet ihr jetzt, also ich habe schon auch das, äh, den Ausspruch gehört, dass der Peter Jackson es jetzt geschafft hat und mit Hobbit nicht nur Hobbit kaputt macht, sondern auch Herr der Ringe. Würdet ihr da auch so weit gehen? Hm. Ist übrigens nicht meine. Aber ich fand, das ist ein ganz netter Punkt, so um in die hm. Diskussion einzusteigen. So ein bisschen edgy.
1: Nee. Ist auf alle Fälle schwierig, das gleich von vornherein zu generalisieren. Es gab ja auch den Ansatz, dass einige gesagt haben, hey, okay, es äh ist ein Kinderbuch und durch die Gangart, die er in Herrn der Ringe gehabt hat, so relativ erwachsen, kann er damit eigentlich nur verlieren. Aber ich würde dem Punkt auch nicht komplett zustimmen, weil es ja eigentlich doch immer noch zwei unterschiedliche Filme sind und da ein relativ großer Zeitabstand noch zwischendrin ist, wo man noch sagen könnte, hey, da ist noch was mit Figuren passiert, was wir weder durch die Bücher und durch die Filme vermittelt bekommen. Also so weit würde ich auch nicht gehen.
2: Ähm, ich finde, wenn sich Herr der Ringe durch The Hobbit jetzt kaputt machen lassen würde, hätte es Herr der Ringe auch nicht anders verdient. Ähm, weil also, effektiv, also Was was ich damit sagen will, ist einfach, dass, dass dann die Basis von Herr der Ringe einfach so brüchig wäre, wenn dass du quasi durch, ein, durch einen Perspektivwechsel oder durch eine andere Einstellung dadurch einfach alles komplett schlechter darstellen würdest. Und das ist effektiv meiner Ansicht nach bei Herr der Ringe nicht der Fall. Weil Herr der Ringe so ein solides Werk ist, auch in dieser in Trilogie, eine Trilogie, dass ähm, es als Gesamtwerk einfach abgeschlossen stehen lassen kann. Peter Jackson könnte es höchstens noch kaputt machen, wenn er denkt, dass die 3D-Effekte nicht gut genug waren und er alles nochmal neu 3D macht <lacht> oder weiß ich nicht, äh, wenn irgendjemand stirbt, den Geist von Tauriel nochmal 3D einfügt oder so.
0: Ja, Also genau, du, du spielst es jetzt auch schon drauf an. Es ist halt dieses Star wars Phänomen, ja, genau. was äh, da im Grunde der Kritikpunkt ist. Wobei, ich kann mir auch noch die alte Star Wars Trilogie anschauen und habe dabei meinen Spaß, genauso wie früher. Ja. Ja, und kann, Aber also ich meine, so wie es halt jetzt mittlerweile gedacht ist, okay. ähm, guckt man ja was von Episode 1 und auf einmal ist es nicht mehr die Geschichte von Luke Skywalker, sondern es ist die von Anakin Skywalker und die ist nicht mehr gut erzählt. Und hat die falschen Momente, wenn man sie in der, in der richtigen Reihenfolge, also chronologisch, durchguckt. In der Diägesik chronologisch. Es ist aber so furchtbar mit Prequels, yeah. so äh, mit Ausdrücken von Zeit umzugehen. Und ich finde, dass äh, das jetzt im Hobbit auch nicht so schlimm gemacht wurde. Aber der Fanservice, der betrieben wurde, ist halt alles andere als zuträglich. Auch ja, für auch Herr so also es fängt eigentlich an mit... Also das Erste, was mir wirklich negativ aufgefallen ist, ist Legolas. ja ja Also so... Wo es sehr gut funktioniert, ist die Musik von Howard Shore, weil alles, was er neu komponiert hat, habe ich schon wieder vergessen. Also eigentlich in dem Moment, in dem die Musik mal aufhört weiß ich schon nicht mehr, was da gespielt wurde, weil es so total aussaglos ist. Mhm. Also es passt so ein bisschen auch mhm. zu den Bildern von der Hobbit. Ja. Ähm,
1: war, war das Motiv, was bei Tauriel und Kielin verwendet wurde, eigentlich für den Film komponiert? Das kam mir so bekannt vor. Ich äh, meine, es so, irgendwo das gesagt, her zu kennen. <lacht> ich hab's schon. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich kann dir da
0: auch sagen. nichts zu sagen. Also ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall alles nicht so ähm, einschrägsam. Ich wollte extra nicht das Wort sagen. Es ja. äh, ist alles nicht so einprägsam wie das Auenland-Thema, das Ring-Thema, äh, Gefährten-Thema. Selbst das von den Rohirien, verdammt nochmal, ja. habe ich im Kopf. Ja. Und das kommt erst ab dem zweiten Teil. Und vom Hobbit habe ich das all also alle, allesamt nicht. Ähm, Außer eben die, die das aufgreifen,
2: das Thema. Das musikalische Thema. Ja, aber
0: dann, genau. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, äh, was halt auch ein mieser Fanservice ist, finde ich, ist äh, die
2: Erwähnung von Aragorn. Ja. Ach, wie, wie gestellt ist das denn? Aber auch so schlecht gestellt, so, ich sag dir aber nicht seinen richtigen Namen. Denk da mal drüber nach. Ja, aber, aber ja. Das,
0: das Paar, also die Paar aus dem Publikum, die noch da war haben sich darüber gefreut. Ja, aber warum? Ja, ich weiß nicht, weil sie gedacht haben, oh, ich Ding weiß wie er heißt. Halt. <lacht> ja.
1: Selbstreflexivität, da ist was zu entdecken, da könnt ihr auch mal nachdenken ja. und ihr wisst es, also seid ihr alle so cool.
2: Genau. Ja, aber eben dieses, also das ist ja so, so ein ganz billiges so, ich sag jetzt nicht den Namen, damit alle, weil jeder den Namen kennt, vielleicht haben sie nicht mehr die Rechte wird.
0: an dem Namen Aragorn. <lacht> ja. wenn ähm, dann noch, also ich finde halt diese sauren necromancer geschichte ist auch nicht gut gemacht. Also zum einen dafür, dass das ja das eigentlich ist, um die Brücke zu schlagen, zu Herr der Ring, ist es viel zu wenig. Andererseits ist ja schon zu wenig über den Hobbit an sich, also über Bilbo, die Geschichte, dass ähm, wenn man jetzt meine, wenn man jetzt Kritik da raushören wollen würde, wenn ich das so sage, ähm, ich verlange nicht, dass mehr Sauron vorkommt, weil eigentlich hat mich alles das mit Sauron gestört, bis auf eben diese paar
2: cool gemachten äh,
0: Licht- und Farbszenen, die es ja im Endeffekt nur waren. Ähm, aber ich fand jetzt auch, dass diese Szene da, okay, ähm, Saruman fast schon mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen sagen, ja, ich kümmere mich um Sauron, macht euch darüber keine Sorgen. Ähm, Elrond, Galadriel, Gandalf wissen jetzt alle darüber Bescheid, dass Sauron wieder da ist. Und die warten aber 70 Jahre lang, bis
2: es eigentlich schon wieder fast zu spät ist. Vor allen Dingen meint Elrond ja, als er mit Gandalf dann in Herr der Ringe spricht, sprechen die ja die ganze Zeit und der Elrond meint, ach, du erzählst doch nur Kappes, das wird doch alles gar nicht so schlimm. Der ist da schon, der der macht doch gar nichts, dieser Sauron. Ja. So. Macht und, ja dann auch also keinen
0: Sinn. Und eben auch, ähm, wahrscheinlich ist das auch aus dem Buch, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass Gandalf weiß, dass der ähm, Bilbo einen Zauberring hat. Ja. Aber, mein Gott. Wahrscheinlich. Kann er sich jetzt nicht denken, wie viele Zauberringe soll es denn noch geben? Ja, also es gibt jetzt wirklich nicht so viele. Soll er ja. wirklich? Also er wird ja wahrscheinlich keinen von einem Elben gefunden haben, weil die gibt es ja, also sind ja alle noch an ihren Trägern. Die Zauberer haben alle ihre Ringe. Also wo soll er denn bitte schon den Ring gefunden haben? Das
2: Ding ist, glaube ich, das ist ja in Herr der Ringe auch so, dass äh, sich Gandalf noch gar nicht so in der im Bewusstsein ist, was dieser Ring überhaupt ist. Also in Herr der Ringe ganz am Anfang stellt er ja erstmal Nachforschung an. Deshalb ist er ja erstmal... Äh, am Anfang redet er ja mit Bilbo ja. über diesen Ring, geht dann erstmal weg und recherchiert dann in seiner Bibliothek und geht dann hin und schmeißt den Ring dann ins Feuer zu. Und so, Das heißt... Letztendlich hat er angeblich noch nicht so wirklich die Ahnung, was mit den Ringen überhaupt auf sich hat, außer dass sie Macht haben. Ja.
0: Also ich finde es halt ein bisschen seltsam, weil also in äh, Herr der Ringe weiß er ja zum Beispiel auch darüber Bescheid, wie Gollum äh, mit dem, also nicht nur wie er gefoltert wurde aus irgendeinem Grund, ziemlich wortgenau wahrscheinlich, ähm, sondern er... Ähm, wie er so geworden ist. Er, genau, er, er kennt auch seine gesamte Geschichte. Woher eigentlich? Also... Hat er Gollum noch mal getroffen jetzt in den 60 Jahren oder was? Also äh, ja, ja. ich habe den Ring verloren und, und ich hätte ihn gerne wieder.
1: Mein Schatz, ähm, da könnte da könnt ihr noch Potenzial bestehen für weitere Filme, oh, ja, die, die machen und, und vielleicht auch als Animationsserie.
0: Oh, stimmt, das ich,
1: kann man nochmal.
2: <lacht> ja, finde ich gut. Ich habe jetzt neulich einen schönen Artikel gesehen, dass Peter Jackson plant, das Simmerilon in 72 Teilen zu verfilmen.
1: <lacht> ich habe einen sehr geilen Tweet gelesen, dass wir irgendwie, hey, ich habe auf eine Serviette das Wort Zwerg geschrieben. Peter Jackson hat's entdeckt und möchte jetzt eine zwölfteilige äh, Filmreihe daraus ja. machen, 120 Minuten.
2: Ja. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas zu dir Ach so, genau. Ähm, was ich ganz schön finde, das ist halt im Buch, ist es so, dass Gandalf einfach immer mal verschwindet für ein paar, also für, für Augen. Im, Im Hobbit. Im Hobbit, im okay. Buch. Es ist tatsächlich so, dass er verschwindet und kommt dann wieder, ähm, genauso wie es im Film passiert, ähm, ohne dass du halt diesen, diesen Subplot um Gandalf, diese Gandalf-Linie quasi nicht beschrieben hast. Ähm, dass sich da quasi ähm, Peter Jackson versucht hat, eben diese Line nochmal so ein bisschen auszustaffieren. Ähm, was aber im Buch halt unglaublich gut funktioniert, weil man sich dann im Nachhinein ja dann schon noch denken kann, okay, er wird ja irgendwas gemacht haben, während er weg war. Ähm, was man sich dann zusammenreiben kann, wenn man eben Herr der Ringe liest, dass man denkt, okay, da wird Gandalf wohl schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet haben. Und das wird jetzt halt wieder relativ plakativ dargestellt so. Und das ist halt so diese filmische Umsetzung, um den Plot nochmal so ein bisschen anzureichern mit etwas, was zwar schon existiert, ähm, was dann aber quasi, ähm, ja, nicht ausstaffiert äh, wurde. Ja, also...
0: Ich, ich stelle mir das gerade so witzig vor, wie das ein Buch ist. Also wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Äh, ich habe ja mal Herr der Ringe versucht zu lesen, aber habe äh, kläglich nach 120 Seiten aufgegeben, weil die Party noch nicht fertig war. Pussy. Der, Gebur der 111. Geburtstag war noch nicht fertig. Oh, nach, nach 120 Seiten. Und ich sollte noch über 1000 lesen, um, um dann die Geschichte zu erfahren, die ich eh schon kannte aus dem Film. Ne? Ähm, und jetzt... Wo warte ich hinaus? Ach genau. Ich stelle mir das gerade so witzig vor, dann das Ganze immer mal so da ist und sagt Hallo und äh, eigentlich muss ich schon wieder weg. Aber aber wir sehen uns wieder. Ja, so macht ich bin da das. Der ringe ja auch. Schon wenn ich weg Zeit. Ja, also ich stelle mir das gerade ein bisschen <lacht> abstrus vor. Aber okay, nein. Ähm, ich möchte auch das Buch, das ich nicht gelesen habe, jetzt nicht schlecht reden. Eigentlich ähm, es ist es ist äh, überraschend, wie wie negativ ich jetzt doch über den dritten Hobbit gesprochen habe. Wobei es wirklich noch nicht das Schlimmste war heute. Also wie gesagt, ich habe diese furchtbare Cineplex-Erfahrung mal wieder machen dürfen. Aber eigentlich in seiner gesteigerten Form. Da habe ich so gedacht, wenigstens ja, ist der Hobbit nicht so schlimm. Ähm, Wortspiel gesteigert mit Til Schweiger. <lacht> ähm, ich würde jetzt einen sich gerne so Fazit
2: Ja. runde oder mehr? möchtest du noch was sagen, Marco? Also ich bin auch ganz gut erschöpft jetzt.
1: Möchte ich noch was sagen? Ich glaube, das kann ich im Fazit unterbringen. Cool. cool.
2: Ähm, ich, ich würde jetzt
0: mal anfangen, damit ich nicht mehr enden muss. Bei ja. so einem Podcast, das passiert mich voll häufig, wenn man moderiert und dann ist man am Ende der Letzte, der übrig ist und niemand will mehr zuhören. <lacht> ähm, ich bin ja wirklich mit dem Gefühl oder mit dem, mit der Erwartung in den Film gegangen, dass ich ihn furchtbar schlecht finden würde und habe mich andauernd bestätigt gefühlt in diesem in dieser Vorahnung weil ich nur Kritiken gelesen habe, die den Film wirklich in Grund und Boden schimpfen, aber immer noch sagen, sie fanden eigentlich die ersten beiden ganz gut. Ich fand ja nur den zweiten schon nicht so toll, ähm, nachzuhören im, glaube ich, der Jahresrückschau mhm. 2013, Mann. Ähm, und jetzt muss ich sagen, wie, also ich habe es eh vor ungefähr einer Stunde oder so vor habe ich das mal gesagt, ähm, es ist für mich noch der am herderringigste Hobbit-Teil, ähm, was, was mir wirklich gut gefallen hat, ist eben diese Fortführung dieser Welt von Mittelerde, die dann doch gezeichnet wird. Also es ist eine andere Welt von Mittelerde. Sie sieht auch anders aus, was, was ich schade finde, aber ich habe mich jetzt so rückblickend damit arrangiert, dass halt der Hobbit irgendwie ein anderes Mittelerde zeigt und dass eben diese Gier immer wieder im Vordergrund steht und dass eben nicht nur dieser eine Schatz, also das ist ja eigentlich im Herr der Ringe, dass dieser eine Ring so immer die Seele ähm, der Menschen vor allem, ähm, vernebelt und schwärzt. Aber dass das eben alle treffen kann und dass eigentlich immer dieses Gold und das, der Wille nach Besitz und des Nicht-Teilen-Wollens immer dazwischen kommt, dass eigentlich das Ganze da in Harmonie ablaufen könnte. Was ja auch langweilig wäre. Ähm, dass diese schlechten, also mit diesem wirklich ich habe auch nach fünf oder zehn Minuten immer noch gesagt, ach, ich will den Film ja schlecht finden. Aber, aber irgendwie hat er mich dann doch noch mitgenommen. Ohne jetzt zu sagen, das, das wäre ein toller Blockbuster. Ich bin auch weiterhin der Meinung, also ich habe in diesem Jahr jetzt, glaube ich, zwei Filme oder drei Filme geguckt, die mehr gekostet haben als 50 Millionen Dollar und habe ihr ja dann mal so flapsig gesagt, alles, was mehr kostet als 50 Millionen Dollar, muss ich mir ja nicht mehr angucken, weil das gefällt mir eh nicht. Und das, das hat jetzt der Hobbit auch so ein bisschen mitbewiesen. Also es ist ein solider Film, der, ähm, seine starken Momente hat, der, wie ich finde, dieses düstere, das sich immer weiter gebildet hat. In Hobbit 1 war es noch sehr verspielt, in Hobbit 2 haben sie die Balance nicht hinbekommen, meiner Meinung nach. Und jetzt im dritten ist eigentlich eh alles nur noch scheiße. Es ist schon relativ ein dreckiger Fantasy-Film, gerade durch seine Charaktere oder eher Figuren, in den meisten Fällen eben leider nur Figuren. Und er war eigentlich, das muss man halt schon sagen, überflüssig für das, was er erzählt. Also, aber das ist nichts, was ich jetzt den dritten Teil so speziell anrechnen und ankreiden möchte, sondern der Trilogie. Es war einfach ein Fehler, den Hobbit in drei Filmen, in drei Filme zu splitten. Und äh, ich bin selbst schuld, dass ich dann auch noch den Kinomachern und äh, den Kinohäusern, vor allem den Multiplex-Kinos, das Geld in den Rachen stecke und mir alle drei Filme angucke. Mhm. Soweit von mir. Also, es ist nicht eine totale Zeitverschwendung, aber ganz ehrlich, man muss den Film nicht gucken.
1: Ja. Vollkommen richtig, dem kann ich mich auch nur anschließen. Ist ja vorhin schon bei meinen Beiträgen hier rausgekommen, dass der Vorspann für mich schon einiges quasi den Bach hat runtergehen lassen. Ich hatte Durchgängig eigentlich ein bisschen eine schlechte Laune im weiteren Verlauf des Filmes und äh, hab mich aber dennoch teilweise von den paar Orten, die man hat, weil die teilweise wirklich sehr gut gestaltet waren, so ein bisschen in die Welt reinziehen lassen und hab dann quasi mit den Augen das Ganze schon genossen, aber sobald man sich natürlich auch über die Herangehensweise von der Schlacht Gedanken macht, bleibt am Ende wenig übrig. Und der fahre Beigeschmack, dass es die Filme eigentlich nicht gebraucht hätte, insgesamt. Ja. Ja.
2: Genau, dann mache ich jetzt den Endpunkt. Jetzt ähm, will niemand mehr zuhören. <lacht> ist quasi der Tiefpunkt und genau das war auch äh, Hobbit 3 für mich der eindeutige Tiefpunkt, ähm, weil alles das, was ich so über die ersten beiden Teile angebahnt hatte, an Schlechtes, läuft jetzt eben in Hobbit 3 für mich zusammen und ähm, begibt so eine Parodie auf sich selbst irgendwie. Also es ist so, dass nichts funktioniert. Für mich funktionieren keine Kameraeinstellungen oder wenige Kameraeinstellungen. Ähm, die Charaktere, also die Figuren funktionieren nicht. Denen wird versucht, zwanghaft einen, äh, eine Geschichte zu geben. Ähm, ich möchte da gerade noch mal ein schönes Beispiel, was mir gerade noch eingefallen ist, reinwerfen. Wenn Legolas mit Tauril unterwegs ist und er so völlig random zu ihr sagt, meine Mutter ist damals gestorben nur damit eine halbe Stunde später der Vater von Legolas zu Legolas völlig random sagen kann, deine Mutter hat dich sehr geliebt.
0: Ja, das muss so entweder ist das auch schon, nee, im Hobbit kann es ja nicht vorkommen. Also, habe ich auch so gedacht, irgendwer muss da einen echten Mutterkomplex irgendwie haben. Also das ist doch, das weiß man doch so ein bisschen, oder? Ja. Nur weil ich nie über die Mutter spreche. Sorry, echt. ich wollte dein Fazit eigentlich. Ja, nicht.
2: nee, kein Problem, aber es ist halt so, diese beiden Aussagen jetzt nicht gebraucht, und die eine wird nur getätigt, damit die andere getätigt werden kann, um diesem dieser Figur Legolas, die ja allein durch das Gucken von Herr der Ringe schon genug Tiefe hat, noch mehr irgendwie so eine Pseudotiefe zu verleihen. Und so war es halt mit allen. Die Charaktere waren flach, die haben mich nicht interessiert. Dadurch war jede Actionsequenz für mich langweilig, dadurch war jede dramatische Sequenz für mich langweilig. Und wenn ich bei irgendwelchen dramatischen Sequenzen nicht das Bedürfnis habe, eine Träne zu verdrücken, dann ist der Film schon wirklich nicht gut. Ähm, Stimmt, wenn du nicht meinst. Ja. Ja. Yeah. Also ich hätte fast geweint, aber aus anderen Gründen. Ähm, wie gesagt, die Einstellung fand ich alles nicht. Er versucht sehr stark Herr der Ringe zu sein, ähm, aber verkommt dabei wirklich zu einer Parodie auf sich selbst. Der Arkenstein ist so eine billige Kopie von dem Ring. Der äh, Thorin ist so eine billige Kopie von dem Truchsess von Minas Tirith. Mh, der äh, schwarze Kerl, der Alfred, ist eine billige Kopie von Grima Schlangenzunge. Ja, aber aber auch anders. Ja, genau, aber halt, wie gesagt, so Parodie, parodisiert wirklich schon fast. Äh, allein diese Szene, wo er am Ende dann mit dieser mit dem Gold in den Brüsten dann da rumläuft und mhm. Bart ihm nochmal sagt, dass sein Slip rausguckt. Ich meine, was soll das? So. Will ich alles nicht sehen? Dieser Film ist für mich Dreck fast. Also jetzt habe ich mich so ein bisschen in Rage geredet. Vielleicht ist er nicht ganz so schlecht, wie ich hier gerade rede, weil es gab ja auch ganz gute Szenen, aber für mich hat es ihn A eben nicht gebraucht und B, dieser Film ist tatsächlich über diesen Kontext her so ironisch. Es geht neben, diesem, neben dieser Völkerverständigungssache im Zentrum darum, dass Geld die Menschen kaputt macht. Und
1: Der da hat gerade noch eingeworfen, ist auch ein Beispiel für die Ironie. Ja. Es gibt die Szene, als Bilbo in dem Zelt beim Elbenkönig ist und der Elbenkönig sagt ganz trocken, hey, du bist doch der, der meinen Wachen, als sie betrunken waren, den Schlüssel geklaut hat. Ja. Ich muss gestehen, da musste ich doch sehr lachen, um ja. nochmal was Positives zu bringen. Bilbos ja,
0: Reaktion das, ist ganz gut. Äh, ja,
1: äh.
2: Stimmt, das war auch eine große Szene, ja. Ähm, aber so ansonsten, wie gesagt, der Film gibt als Message an, dass man auf das Gold verzichten sollte, um des guten Willen. Das hätte der Film machen sollen, er hätte auf das Geld verzichten sollen, das er einbringt, um schöne andere Filme hätte zu machen, oder einen schönen Hobbit-Film zu machen. Und äh, das finde ich eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, aber ich muss leider reden nochmal. Das aber ich muss so auch sagen, gesagt. das hast du, das hast du mal
0: schön gesagt. Also einmal was schön gesagt. <lacht> ähm. Damit wäre jetzt auch so der Paul Diss für den Podcast auch noch drin. Ja. Nein, ja, der hat ja obligatorisch. Edgar um, Wright
2: hätte Hobbit bestimmt viel besser verfilmt. Oh, natürlich, <lacht> weil der
0: macht ja die dritten Teile seiner Trilogie so viel <lacht> besser. <lacht> Mit, Mit
1: vielen Wischblenden.
0: Ja.
2: <lacht> ähm, wobei ich muss gerade sagen, ich hätte echt gern Hobbit von Guillermo de Toro gesehen jetzt nach Ja, dass er das schon wieder drin hat. stand, ne? Ja.
0: So als Consulting irgendwas. Ja. Also der hat nichts mehr damit zu tun, bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, er ist so eigentlich. Er wäre ganz rot drüber gewesen, ja. im Nachhinein nicht mehr drin zu stehen.
2: Oh, eine Sache will ich noch erwähnen, ist mir gerade eingefallen. Diese Trolle hatten mehr Tiefe als die. Ähm, mehr, Wurden mehr ausgestattet als die ganzen Hauptfiguren mit ihren komischen äh, Kriegswaffen. Dieser eine, der auf vier Morgenstern gelaufen ist oder so. Was soll das? Das war <lacht> Aber nicht. Ich fand
0: diese wandelnden ähm, Katapulte ja. ganz nett.
2: Und diesen das einen ja. Kerl mit dem, mit dem, äh, mit dem,
0: <lacht> der in die Mauer gelaufen ist und dann genau. äh, ohnmächtig
1: umgefallen <lacht> ist. Ja, so Kamikaze-mäßig ja. reingesprungen und einfach K.O.
0: Also, ja. Ähm, noch eine Sache, ja. wirklich, das hatte ich so ein bisschen vergessen. Ich muss nochmal zur Ehrenrettung von Martin Freeman sagen, dass er wirklich ein sehr, also meiner Meinung nach war das ein super Hobbit. ja Also es ist auch ein guter, ein wirklich sehr guter Bilbo. Ich mag aber... Martin
2: Freeman persönlich auch sehr gerne und als Schauspieler auch sehr gerne. Aber für mich hat er halt einfach nicht gepasst zu meiner Vorstellung von Bilbo Beutlin. okay Ich hatte ja nicht wirklich eine Vorstellung ja. von einem jungen Bilbo Beutlin. Ich finde es sehr gut, dass er nicht nochmal so eine Art
0: Frodo gemacht hat, dass er ein kein Emo-Hobbit ist, sondern echt irgendwie auch an seinen Aufgaben wächst. Das Problem ist eben wirklich nur, dass er von den äh, Drehbuchautoren so runtergefahren wurde. Von der
1: ja, weil sehr im Hintergrund die eigentliche Hauptfigur ist, wenn man wirklich drüber nachdenkt, auch Turin ja. eigentlich über die kompletten drei Filme hinweg verteilt, zumindest in meinen Augen.
0: Ja, also eigentlich, es ist ein bisschen schade, aber nun gut, so ist es. Ihr habt jetzt von uns äh, einiges und ich finde auch sehr Kluges, natürlich vor allem von mir, <lacht> aber auch von Marco, <lacht> ja. äh, gehört über The Battle of the Five Armies. Ähm, ich, ich habe so dass das diese vage Vermutung, dass viele Menschen diesen Film gucken werden und auch sehr viele Meinungen haben und ähm, mich würde echt interessieren, wie der Film bei anderen ankommt, die mhm. nicht so äh, Zeit haben und die Lust und die Laune, eine Stunde und ein paar zerquetschte,
1: bis hin zur zweiten Stunde ein paar zerquetschte <lacht> zumindest. Ähm, da brauchst du nur auf die Facebook-Seite zu gehen und dir die tollen Kommentare der vielen Jugendlichen durchlesen. <lacht> der also, Kann man mal herzhaft lachen und drüber den Kopf schütteln.
0: Ich habe jetzt, also ich weiß, die Bewertung ist ein Quatsch, aber äh, der Film scheint ja doch noch vielen Leuten zu gefallen und auch die Kritik ist sich ziemlich uneins. Also ich war noch mal auf Rotten Tomatoes und der hat immerhin noch, ich glaube, 65 Prozent von den Top-Kritikern immer 69 Prozent. Das ist nicht schlecht. Es ja. ist für äh, einen Film in diesem Maße, der so groß aufgezogen ist, eigentlich schon wieder schlecht, aber die Meinungen gehen doch sehr auseinander und äh, daran ich würde alle ermutigen, uns an ihren Meinungen teilhaben zu lassen. Ich bin auf Diskussionen sehr gespannt. Ich bin ja derjenige, der mit dem Film noch ganz gut zurecht kam. Obwohl ich ihn wahrscheinlich jetzt am niedrigsten von allen erstmal bewerten werde, hm. bis ich alle anderen nochmal geguckt habe. Ich
2: glaube nicht, tatsächlich. Äh, Egal. Nein, nein, ich, äh, im so. Vergleich zu
0: den anderen Filmen. Ja. Egal. Ich möchte mich bedanken, äh, so ein bisschen auch bei Paul, weil. Ich war einfach. Für klar. seinen Schlusssatz. <lacht> und äh, aber vor allem bei Marco, weil äh, du relativ kurzfristig eingesprungen bist
2: weil unsere Leute hier alle an der Bachelorarbeit sitzen <lacht> und deshalb keine Lust haben mit uns über der Hobbit zu sprechen Ja,
1: genau. ich, fre ich freue mich immer wenn ich über Filme reden kann, deswegen auch nochmal danke an euch für die Gelegenheit da heute ein Teil davon zu sein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und falls ihr noch meinen Ersatzmann braucht <lacht> ich bin da
0: sehr schön, sehr schön, also können wir übrigens auch noch an andere Podcasts einfach mal so weitergeben die uns vielleicht auch hören Ansonsten, <lacht> ähm, jetzt noch das Obligatorische, glaube ich. Äh, Paul meinte ja eben so, Geld wäre nicht wichtig. Stimmt, für euch ist Geld nicht wichtig, deswegen gibt es uns. <lacht> ähm, ihr dürft uns gerne bei Flatter bespenden, das kostet euch da ein bisschen was. Oder ihr kauft bei Amazon ein, was ihr sowieso macht, obwohl die streiken und wahrscheinlich schon wieder irgendeine Scheiße gemacht haben. Aber hey, da arbeiten auch ziemlich viele Menschen in Deutschland mittlerweile. Also tut Amazon ja auch irgendwas Gutes wahrscheinlich wieder für die Wirtschaft und äh, ihr könnt dann Amazon was Gutes tun, uns äh, nämlich über unsere Seite da einkaufen, wir bekommen ein bisschen Geld, ihr habt überhaupt keinen Schaden dadurch. Und ihr tut euch
2: was Gutes, weil ihr euch ja was einkauft.
1: Ähm, genau. dann bekomme ich Spesen. Der
2: Marco bekommt dann einen geringen Prozentsatz davon ab. Juhu. Ähm, ich genau, möchte das, heißt, unterschreiben, das wir dir. Unterschreib hier doch nochmal ganz kurz. Aber nicht das kleingedruckte Lesen. Nee, ja, ich, hätte ich, jetzt... glaube der,
1: ich glaube der Handschlag über die Skype-Verbindung passt. Okay. Ja, ich hätte
0: jetzt eher Toriens Versprechen genommen.
1: Oh ja, das finde ich gut. Sobald also, ich, so ich das genau. Geld dann
0: habe, denke ich nochmal drüber nach.
1: Auch nochmal ein sehr schönes Schlusswort. Ha, sehr schön. Aber meins war sehr trotzdem gut. schön. Ja,
0: mein Gott. Ähm, aber da wir jetzt schon zwei schöne Schlussworte haben, würde ich sagen, wir hören dann auch für heute auf. Genau. Und ähm, ich glaube, wir machen jetzt eine kurze Winterpause, ne?
2: Ja, tatsächlich. Das war jetzt der letzte Rant dieses Jahres. Also so viel hatten wir gar nicht. Nee, ähm, wir haben, sehen uns dann im neuen Jahr tatsächlich erst wieder. Genau, ich.
0: aber dann wird wieder gerantet, weil dann werde ich nochmal sagen, was alles scheiße war im letzten Kinojahr. Genau. Aber sehr viel mehr, was gut war. Ähm, wir werden nämlich äh, dann Anfang Januar natürlich mit dem Jahresrückblick einsteigen. Und sind dann auch, also die gewohnten fünf Cinecouchler vereinen sich im ha endhaus <lacht> äh, nee, End-Bachelor. Arbeiten Stress. Genau.
2: Ach, diese Bachelorarbeit, die wird auch überschätzt.
0: Dementsprechend wünschen wir euch jetzt erstmal äh, noch, das muss ich echt noch sagen, eine frohe Festtage. Ja, frohe habt ein, Weihnachten habt ein schönes und einen schönen Und einen guten Rutsch. Und, und einen guten Rutsch, genau. Ist neue ja. Und dann hören wir uns wieder in alter und gewohnter Stärke und Audioqualität.
2: Genau, und währenddessen könnt ihr uns noch lieb haben auf allen Kanälen. Und ihr könnt Marco lieb haben auf allen Kanälen. Und dann begeben wir uns jetzt äh, auf zum Fest der Liebe. Ich habe euch auch lieb. In den Winterschlaf.
0: In den Winterschlaf. Und damit. Von meiner Seite aus. Tschüss. Von mir auch. Tschüss.
1: Ja, tschüss.